0: Le bout est stable
1: Affirmatif, docteur. Injection.
0: Tout de suite, docteur. On est en train de le perdre. On est en train de le perdre.
2: Ce appelle. Le
0: docteur, mais je ne sais pas si on va y arriver. On doit y arriver, on doit y arriver.
3: Mais qu'est-ce qu'on soigne
0: Le c'est vrai. Ok. Défibrillateur. Tout de suite, docteur. Je crois qu'il a bougé. Chargez-moi, ça vite fait. Chargez. Allez, 1, 2, 3. Et ben voilà, il est reparti.
4: Tour pour le Vax Ténébrae Il y avait des gens qui pensaient que ce moment n'arriverait jamais. Que vont-ils dire maintenant
3: Ouais Super
4: Donc nous avons quatre euh, spécimens autour des micros, et peut-être un cinquième qui va arriver plus tard, mais n'en disons pas plus. À ma gauche sinople hein. En face de moi Daniel. En face de moi, plus à droite
3: euh, Nomad Star. Et enfin, Better Days, en maître de cérémonie. Je...
4: Tu m'as euh, pas pu me présenter bah, ça je fait
3: pas de se présenter
4: C'est pas ce qu'on vient de faire en fait Mais vous avez tous
3: fait ça <rire> Non mais c'est vrai mais... Enfin... C'était pour présenter le maître de cérémonie quoi enfin, Bon
4: allez sérieux parce que là les gens attendent ça depuis quand même un an Donc euh, on va rentrer on va dans le vif du, du sujet
2: hein C'était il y a deux mois qu'on enregistrait le dernier podcast euh, un peu plus peut-être à hein. De gros mois Oui Deux de bons mois oui okay.
4: En fait on s'est tous fait capturer en Arcadia et c'est pour ça qu'on pouvait pas faire... Euh, le podcast, on était dans un autre monde et le temps a passé. Et
0: le temps qu'on revienne et qu'on bute nos fèches et qu'on reprenne la place, c'était un sacré bordel. Voilà. Vous avez bien <rire> compris.
4: Donc euh, <rire> voilà. Et euh, bon, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le départ de, quand même de notre ancien président, Arnaud, qui, qui est Organiser beaucoup de choses, donc il euh, y a plein de choses qui sont passées dans Ténébrae et pas beaucoup de choses qui sont passées du côté de White Wolf qui ont fait que euh, les podcasts n'ont pas été forcément très simples à, à mettre en place. Je sais pas, c'est ça qui s'est passé, non
0: Oui, c'est ça en fait. C'était un, un calendrier un peu moins fourni. On avait quand même à peu près IQB à peu près tout le bois de on n'avait plus grand chose à dire. Et puis bon, il y avait d'autres projets sur lesquels on était reparti sur des projets un peu plus IR, IRL, c'est-à-dire pour l'association, participation à des conventions. Donc on avait un peu moins de temps pour, euh, bah, pour les podcasts et compagnie. Voilà.
4: Voilà, mais là euh, on a plein de choses à dire du coup parce que euh, bah, finalement White Wolf a décidé de révéler un petit peu euh, son donc jeu. Ils ont sorti combien de jeux depuis qu'on a... <rire> a
2: arrêté le podcast ouais.
4: Voilà justement, ils ont révélé leur, ouais. euh, leur fameuse darkness qui, dont ils faisaient euh, un petit peu allusion dans Geist et donc on va vous parler un peu de la révélation qu'il y a eu dans leur grande
2: mascarade. Alors, Avant ça on va dire, euh, puisque ça, ça va être un petit peu le cœur de, de ce podcast, mais avant, on Ces a des petites, petites des choses cas quand cas. même. On, va on vous... a des petites choses à vous dire donc, bah, sur un petit peu les news donc, de l'association. Euh, donc, euh, alors, euh, les, les, donc bah, on ressort quand même d'une, comme le euh, disait donc euh, euh, d'une euh, actualité un petit peu... Euh, animé, pas mal dynamique ouais, ouais, tout fait. donc euh, on a été présent donc au monde du jeu 2010, ouais. monde du jeu 2010 donc euh, qui s'est très bien passé euh... alors si, juste avant que si, si vous n'avez pas
4: encore compris vous avez affaire au nouveau président Ténébrae, parce qu'on l'a pas annoncé dans le podcast si
2: si, si si ça, ah ça a non, été ça, déjà le passage, le passage de témoin a été fait en direct ah d'accord je crois dans... dans... Dans le dernier ou l'avant-dernier podcast. D'accord. C'était oui, le
3: moments où on tirait des feux d'artifice, euh, la fête. Tu sais pas, pas, les, les ou... femmes
2: nues, euh, le, le, ouais, le, le gâteau, l'orchestre, le euh, la striptease non, bon, ouais, On a oui, encore les enregistrements.
0: Pas. La coque et la pub, tout ça là. Ah, ah, <rire> vous
3: non. non. oui, <rire> mais, mais,
2: mais, mais t'étais pas là en fait. Ah oui, mais t'étais pas ah, là. C'est dommage. T'as raté quelque chose. Non, c'était franchement bien. Hein. Donc d'accord. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça pour dire, euh, donc le monde du jeu s'est très bien passé.
0: Très très bien passé, on très, a très recruté bien passé. Ah, un nombre incalculable de nouveaux, donc, euh, nouveaux ben, On a vu plein de
2: gens, peut-être que vous euh, qui écoutez le podcast, euh, qui suivez un petit peu de loin Tenebray parce que vous n'êtes pas en région parisienne et qui vous êtes déplacé pour l'occasion, vous êtes peut-être venu nous voir sur notre stand, vous avez peut-être même joué aux parties que nous proposions. Euh, donc euh, voilà, donc, on, effectivement ça a très très bien marché, Donc euh, Ténébray était de retour au monde du jeu et bon, on est très content. Et dans la foulée, donc nous avons fait notre nuit de rentrée euh, donc, il y a deux semaines. Ah, donc, oui alors Donc au moment où vous écouterez ce podcast Ça, ça sera donc qu'il y a ouais. plus de temps vu
4: alors, Tout le monde n'est pas arrivé vraiment. à bon port hein, Chez les recrues
2: euh. <rire> Non ben on a quand même bon, mais Effectivement on a quand même battu des records euh, d'affluence Puisqu'on a été une, une petite cinquantaine De, de personnes présentes C'est énorme donc c'est presque une, ouais, une
0: mini-convention ben, euh... Je crois qu'on a battu le record de 40 euh, On a fois dernière. battu
2: notre record d'affluence est-ce que ça veut dire que le jeu de rôle va bien ou est-ce
4: que Ténébrei est un des derniers radeaux où tout le monde se raccroche
3: <rire> C'est pas un des derniers radeaux, je pense pas mais en tout cas, c'est un radeau qui... Euh, parmi qui fonctionne fortes, bien. Qui, qui <rire> fonctionne <rire> bien. Parce que justement, on est la seule vitrine des jeux White Wolf. Et même, on est l'une des seules assauts sur Paris à faire jouer régulièrement des tables, euh, que ce soit des tables du monde des Ténèbres ou euh, autres jeux White Wolf, ou des tables aussi euh, d'autres jeux, puisqu'il y a toujours une table off oui, hein, de... sur, euh, sur les nuits ténébrés. Bon,
4: C'est une tradition un peu plus récente, mais, euh, mais c'est vrai, oui, depuis 2001, euh, l'Asso a continué de, de faire Exactement. des tables comme ça, vraiment régulièrement, euh, des, des soirées vraiment événementielles, c'est euh, vraiment donc, sympa. Euh,
2: la prochaine nuit sera la 59e nuit ténébrée. Donc, Waouh. pas mal. Quand
0: même. ça faire sera
2: le sera le 30 octobre.
0: <rire> on a déjà trouvé le thème, c'est
2: bon. Donc ça sera le 30 octobre et on aura Johan Scipion qui viendra donc nous présenter. Oui, ça c'est génial jeu. Hein. Ça c'est euh, donc sur la tableau justement. Donc c'est un euh, jeu qui est euh, publié. Alors, c'est encore... pas encore publié.
0: Ah, c'est un euh... jeu qui est en test depuis des années. Il, ouais. il, il peaufine son système, mais au millimètre près. Enfin, il est vraiment très perfectionniste à ce côté-là. Mm -hmm. Et là, en fait, il a, je crois qu'il achève l'écriture de, des scénarios. Enfin, il a prévu d'écrire 5 scénarios dans son bouquin, quand il éditera. Et là, il, est, il peaufine, les, enfin, il finit les, les derniers scénarios. Donc, et il les fait tester. Et il les fait tester vraiment longuement. Quoi. Il les fait tester, il les fait jouer 20 fois, plus. Enfin, voilà quoi. C'est un vrai perfectionniste.
2: Hein. Mmh.
4: Bah, ça s'annonce bien pour la partie en tout cas.
2: Hein. Bah, ça sera... Donc euh, voilà donc effectivement c'est une, une fonctionnalité de la table off qu'on n'avait pas vraiment imaginé au départ et on s'est dit ben bah, ténoré ça peut être aussi l'occasion pour des créateurs de jeux bah, de venir présenter donc euh, leur œuvre euh, donc au sein de de nuit. donc ce qui prouve quand même que donc nourri, commence à avoir un Mais petit peu d'influence de, être... en dehors de, donc, du simple périmètre des fans. Euh, ça de avait été le cas ça, ça avait
0: été le cas il y a une fois il y avait euh, le créateur enfin Claude Guéant qui est un des euh... Un des, mecs tra... un des gars qui a travaillé sur Trinité qui mmh. était venu une fois et une nuit, c'était maintenant il y a deux ans je crois. D'accord. Ah ouais. Voilà, qui était oui, qui avait fait une, venu, une démo de Trinité. Une il avait proposé une partie de Trinité. Il y avait, ta... il y avait déjà les tableaux euh, Je sais plus où, c'est ça... <rire> pas encore, je crois pas mais c'était, voilà, c'était déjà... Du...
4: <rire> oui, c'était bon, toléré en euh... fait. Ah, oui. Et euh, en fait, ce qui s'est mmh. passé c'est qu'il y a eu un débat, un vrai débat de, de certaines personnes qui disaient que c'était pas possible parce que c'était illégal. Donc les statuts de l'association ont été changés pour dire bon, le bah, monde des ténèbres, mais pas uniquement le monde des ténèbres. Alors
2: Dernière petite news donc euh, avant de passer donc euh, au débat que, euh, qui bon, on va parler un peu d'autres choses avant. On va parler euh, des petites news de White euh, Wolf. Alors, alors juste une de dernière coup. petite news sur sur c'est que si vous avez pu aller sur notre site euh, donc www.télébray10.com, vous avez pu voir que grâce au travail donc de Robinton, euh, euh, le site a fait peau neuve, mmh.
5: euh, notamment euh, le forum.
2: Donc notamment le forum qui euh, bien de gagner 10 ans. Euh, ouais. <rire> euh, voilà. Euh, et donc, notre projet, parce que bon, pour vous qui écoutez le podcast et qui n'êtes pas forcément en région parisienne, donc qui ne pouvaient pas euh, profiter donc, des nuits Ténébrailles, même si elles sont super, euh, c'est aussi de un petit peu recommencer à mettre du contenu euh, donc, sur euh, le site. Donc, ça, passe, donc euh, ça a passé déjà par quelque chose qu'on a commencé à lancer, c'est la présentation des univers de jeu. Euh, donc, du monde des ténèbres donc, disponible sur le site, quelque chose assez succinct qui permet de vous donner une idée euh, des jeux que nous proposons, qui vient en complément de, des présentations que nous avons pu faire dans le podcast, qui sont quand même généralement beaucoup plus détaillées. Et également, euh, le contenu, ça veut dire qu'on vous essayer de mettre également l'accent sur du contenu téléchargeable, euh, peut-être même à terme, un webzine, des articles, des choses comme ça. Et euh, nous avons également décidé de un petit peu insister aussi sur la possibilité pour Tenebrae de créer euh, des jeux et donc notamment nous avons donc une création euh, Tenebrae que nous testons euh, donc depuis maintenant près d'un an et euh, qui euh, rencontre de plus en plus de succès euh, dans les parties que nous proposons donc c'est un jeu qui est proposé dans les nuits Tenebrae qui a été proposé au monde du jeu euh, qui s'appelle Arkane donc euh, qui fonctionne plutôt bien et euh, donc euh, je vous annonce par le biais de ce podcast que euh, très rapidement euh, nous allons proposer une version de ce jeu gratuitement téléchargeable sur le site de Télébrahe donc afin que vous puissiez de votre côté le faire jouer, le découvrir et le faire partager à d'autres personnes
4: ah, moi j'ai eu l'occasion d'avoir des, des retours un peu un micro-trottoir en, en croisant quelques relistes qui avaient joué à ça dans le métro et qui étaient tous conquis euh, par le jeu hein. vraiment très très heureux euh, j'ai pas tout compris sur ce qu'ils disaient mais ça a l'air vraiment euh, super bien avec des cartes des. des, des
3: euh... et finalement euh, ce qui... Euh... C'est un jeu qui coûte pas cher puisqu'il n'y a que les cartes de tarot à acheter. C'est l'idée, voilà. va vous donner bon. jeu voilà. C'est un, un jeu qui coûte environ 7€ Puisque le, le paquet de cartes de tarot coûte à peu près ce, ce, Alors euh, je
4: sais pas parce que Patrick me disait Qu'il y avait les cartes officielles qui sortaient
2: là ah. Ah, oui. non, 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 en fait, ça, Il faudra acheter le jeu de tarot ouais, ça, hein. <rire>
3: Introuvable à plus de 200€ J'ai acheté le dernier hein, pour ceux qui. Euh, qui ceux J'ai seraient... acheté. Si, acheté le dernier J'ai acheté oh, le là, dernier là, et donc là, par internet euh, si vous arrivez à en trouver bah félicitations c'est un que... faux voilà. <rire> normalement <rire> c'est moi qui ai le dernier oui. tarot mage donc je suis assez, je suis assez content de moi alors, donc pour jouer à Arkane vous n'avez bien évidemment
2: pas besoin du tarot de mage hein, un simple jeu de tarot de Marseille quoi qu'il en soit il existe alors je vous donne si vous voulez un, un super astuce il y a des jeux un jeu de tarot vendu sur Amazon pour, pour 1€ 97 centimes. 97 centimes. Voilà, donc vous pouvez chercher. Plus 20 euros de frais de port. Non, euh, frais de port <rire> gratuit. Ce qui est assez Quoi étonnant pour un produit qui coûte 1 euro. C'est à dire qu'en gros, le, le prix de trois timbres, enfin le, le prix des de, 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 frais de port sont plus chers que. J'y crois que pas, c'est un objet maudit. C'est voilà, ça la magie d'Amazon. On n'a pas le droit de faire de la pub normalement. Mais oui, <rire> il voilà, voilà. faut présenter d'autres sites, c'est ça. Bon, nous n'avons aucune action à Amazon, on Exactement, à dire, voilà. voilà. Bon, sinon... Je ne connais d'ailleurs pas cette Amazon. <rire> nous n'avons pas été dans la même pièce. <rire> Très bien.
0: Et sinon, voilà, quand, même pour lire, quand même, pour remercier Robinton d'avoir fait un super site. Exactement, ouais, et bravo, bravo Robinton. Robinson, hein. Robinson. Hein.
4: Ouais. Bravo, merci Robin. Le truc est insupportable à écouter, mais voilà, vous, fond... Fond... vous avez très mal les
2: oreilles. Mais nous, ah. c'est notre manière de dire un grand merci à Robin à... voilà, qui a fait du super boulot.
0: Il a travaillé sur un, un paquet de temps en plus. Oui. Hein. Oui, qui... euh... C'est un projet qui est C'est un projet en terme
4: qui, voilà, qui. Non, mais ça valait le coup parce que c'est vrai que depuis le, le grand crash euh, 2000, de l'ancien site, le, le forum était pas très très joli et ça valait le coup quand même de. Le remettre un petit un peu, peu à jour quand même. Mais il voilà. y a quand même eu des gens qui sont pleins hein, de, de, de l'arborescence qui était moins bien. Bon
2: il y a toujours. Il y, a, il, y aura, il y aura toujours des gens pour dire que c'était mieux avant. Oui mais on s'y habitue. Bon, à... non, non, voilà. Voilà.
0: Tout le monde s'y habitue, quoi.
2: Pas... Ce sont les futurs défenseurs du, <rire> du site quand il changera. <rire> 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 Très bien. Bon bah voilà, on, je pense qu'on en a à peu près terminé donc euh, avec mm. les petites news télébrées. Et maintenant bah, on va s'intéresser à d'autres news. Alors, ouais, parce qu'elles <rire> qu sont bonnes
4: Alors, est-ce qu'elles sont bonnes On va laisser chacun euh, décider, parce que la dernière fois, finalement, qu'on s'est quitté euh, avec un Vox, on vous disait, il bah, y a ce teaser étrange à la fin de Geist, c'est pas un nouveau jeu, ils nous disent, euh, everything is born in darkness. C'est
3: all things are born.
4: Darkness. Of darkness, pardon. Donc toute chose est née des ténèbres et on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Alors Il y en avait qui pensaient ben, que ça allait peut-être être un, une réédition, euh, genre un MDT 2 version 2, enfin c'est-à-dire la deuxième M3, édition, MDT1. ou alors un MDT 3, voilà. Un... On ne savait pas trop alors finalement c'est rien de tout ça. Euh, c'est en fait, euh, bon malgré tout, White Wolf a dit on va vous révéler tout ça euh, eh bien, le 23 septembre. Jusqu'au 26 septembre, on va donner une grande fête, la grande mascarade et là on va révéler mais faisons durer un petit peu le suspense parce que avant ça c'est insoutenable ils ont quand même dévoilé leur ligne de publication dont on va un petit peu vous parler peut-être un petit peu spéculer peut-être un peu discuter donc déjà il y a eu deux sorties quand même majeures malgré tout depuis qu'on s'est parlé c'est donc le book of the dead qui est un livre pour le monde des ténèbres qui parle donc de l'outre monde et de la relation de toutes les créatures évidemment plus, plus particulièrement des geist
2: voilà quand même bien axé euh, bien axé geist quand même pourrait pour en fait presque être dire, le supplément euh,
3: le supplément geist. de la game geist ouais. pour, pour les néophytes je précise que geist c'est un jeu donc qui parle avant tout de, de fantômes hein, de spectres euh, de gens ressuscités euh, qui étaient morts avant bon, pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents euh, et donc euh, Book of the Dead eh c'est le livre des morts qui présente en effet tout ce qui est monde des morts, outre-monde hein, outre monde, monde, euh... langage, euh, langage ténébraï euh... <rire> on a notre propre langage maintenant c'est voilà,
0: un Voilà,
3: c'est un dialecte <rire> pratiquement euh, donc voilà c'est un jeu, un jeu assez intéressant et donc Book of the Dead le livre des morts euh, présente euh, voilà, tout cet aspect, tout cet aspect euh, mortuaire, funèbre, euh, tous les antagonistes qu'on pourrait trouver, les spectres, les, les gardiens les gardiens du, de, de l'outre-monde, finalement. Voilà.
4: Donc on est encore en train de voir si on vous fera euh, une présentation euh, totale de Geist ou pas. D'ailleurs, vous pouvez-nous dire si vous avez envie de la voir ou si vous trouvez qu'on a déjà suffisamment parlé de ça au moment où on faisait la review un peu du, du bouquin de base. Parce que comme il n'y a, a que ça... Bah il ouais, y a, ça, y a pas euh, pas forcément
2: beaucoup plus de choses à en dire.
4: Donc bah, dites-nous ouais. ce que vous en pensez. Mais donc voilà, donc Book of the Dead et également euh, Book of euh, Mirrors, euh, Mirrors plutôt World of Darkness fait, Mirrors, puisqu'il était annoncé euh, au départ comme Book of Mirrors, mais ils ont changé de nom.
2: Oui, c'est pour ça que tu l'as laissé dans, dans Oui, je l'ai laissé comme, laissé comme ça, mais c'est ça
4: qu'ils ont, euh, bon, ça qu ont publié récemment. C'est marrant. Ouais.
0: Alors Miran bon alors Mirance je vais en parler un peu puisque je vais être à parler autour de la table.
4: Vous ah, êtes pas obligé de faire Donc, la présentation complète ouais. mais rapide dose quand même. Vous ne
0: voyez pas
2: mais en fait il a pris le livre voilà. pour vous le montrer. Vous, vous le mettez dans le micro, le vous, voyez. Le micro il est beau, vous voyez bien. Hein. Là, je... voilà. ouais, allez.
0: alors là je vais toucher là les pages, voilà. Voilà. là je fais, voilà, je fais euh, feuilleter les pages en face du micro. Là
2: il feuillette devant vous. C'est comme si vous touchiez avec vos oreilles. Exactement
0: c'est génial, là tout de suite je vois euh, vos yeux ébahis, et vos oreilles ébahillent aussi donc euh, sans
2: en faire une critique parce qu'on on se réserve, on,
0: on leur dans un prochain euh, podcast oui, oui, pour parler oui, de, pour de mirrors, Mirror. Mirror c'est un peu une sorte de c'est une collection de tout, un peu de tout et n'importe quoi d'une certaine manière, c'est un peu, on va dire, ils ont mis toutes les idées qu'ils n'ont jamais pu mettre avant, et ils les ont mis là-dedans, basiquement quoi, donc c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont, donc il y a un peu à boire à manger, il y a des idées qui sont très bonnes, d'autres qui sont un peu moins bonnes, et à côté de ça il y a quand même quelques petits conseils pour changer deux trois trucs, enfin des des conseils, enfin voilà.
4: Donc c'est des cadres alternatifs
0: c'est ça Alors il y a plusieurs choses, il y a trois chapitres, un des traits alternatifs, une manière de des très alternatives pour changer on va dire, le, le personnage. -dire comme vous le définissez, par exemple des nouveaux mérites, des nouvelles vertus. Euh, mmh. un, un petit retour sur le système de moralité qui ouais. est quand même un petit peu logistiqué euh, ouais. et notamment peut-être un petit retour en arrière, notamment pour les vertus avec le retour des natures et attitudes. Ah oui, d'accord. Ouais, ils ont repris les natures et attitude. Comme par hein. hasard. Ah, tiens, tiens. <rire> on s'en doutait à petit appel. Voilà. Euh, le deuxième chapitre, c'est des, euh, des systèmes alternatifs. Hein. Alors c'est beaucoup, c'est très système de combat, il faut le dire vraiment, mais il y a des systèmes très intéressants, des systèmes des fois euh, carrément pour jouer avec des figurines, ou d'autres des systèmes rés par résolution par scène, des systèmes aussi euh, de combat de groupe, enfin il y a, y, a, y a pas mal de trucs quoi. Et le troisième chapitre est un, en fait un chapitre qui parle sur le coup du settings, alors il y a des settings alternatifs, genre euh, un setting apocalyptique, un setting euh, où toutes les créatures des Ténèbres sont connues du grand public hein, et comment ah oui. ils vivent au grand genre jour. la Troublood euh... ouais la mmh. ouais et un setting euh, un peu fantastique urbain enfin encore plus fantastique mais euh, plus... dark fantasy quoi <rire> ah oui voilà un setting dark fantasy qui est vraiment pas mal du tout quoi ah, ça peut être, okay. un être. Donc voilà, donc on en reparlera. Euh, ouais, ouais, hein, prochain détail. podcast. Donc, mais ça t'a plu en gros Alors, euh, alors moyen, je pense que pense Ouais, Mirrors m'a beaucoup plu. Alors, je pense que c'est pas un supplément euh, nécessaire au début. Je pense qu'il y a d'autres suppléments qui sont plus, euh, qui sont plus prioritaires quand on commence. Par contre, quand on a un peu de bouteille, qu'on a envie un peu de tweeter deux trois trucs, bah, il est pas mal, D'accord. Voilà.
4: Et euh, OK, donc bah, alors finalement le même mois, donc en juillet est sorti un autre livre bah, un petit peu similaire peut-être puisque c'est le Mage Chronicle's Guide. Donc, euh, qui propose. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ici.
3: Alors, moi, je l'ai parcouru vite fait, en fait. Je l'ai euh, parcouru dans la boutique donc, de, de, enfin, de, de livres de JDR. Euh, non, je ne sais pas très le bon nombre. Nom, de... parce que je on a, a fait, déjà fait ouais. de la pub pour un site voilà. commercial on ne peut pas fait non plus la faire une pub. pub pour une boutique de JDR parisienne. Voilà, on ne peut pas faire les deux. <rire> euh... Est-ce que c'est celle
2: où on est partenaire ah oui oui, oui, oui. d'accord on peut en parler ah bon. sur nos partenaires je Star Player attends,
4: ben... attends parce qu'il y a <rire> peut-être un conflit d'intérêt du coup Ah mince Ah mince bon on ne euh...
3: de Star Player bon <rire> merde ah, ah, bon, ah, vrai, ça, on a coup, parlé de Star Player <rire> euh... non ben bah, euh, je pense pas que ce soit vraiment utile c'est-à-dire que euh, on a là un bouquin
4: donc c'est des trucs alternatifs encore c'est ça hein
3: non non parce alors au départ c'est quelque chose qui sert à mettre en place des chroniques pour Mage Mm -hmm. Comme son nom l'indique, euh, ça, ça, ça donne des outils. Un guide, du compte, et... un guide du compteur. Une quoi. méthodologie, ah. un guide du compteur, tout ouais. à fait. Un guide ouais. du compteur euh, qui est très très bien pour commencer avec, euh, avec le livre de, de base, entre guillemets, mais qui, lorsqu'on a un peu de bouteille, beaucoup d'idées déjà mises en place euh, par, rapport, par rapport à l'univers de mage, bah, se révèle un peu inutile. Alors, le bouquin est très joli par contre, la couverture est très très belle. Euh, un les... bouquin à mettre dans votre bibliothèque. Voilà, c'est un bouquin à mettre dans votre bibliothèque, mais à ne pas lire. Euh... <rire> Alors vous l'achetez, en vous le mettez euh, dans votre bibliothèque et vous ne le lisez pas. C'est comme en tout cas oh, pas complètement. Voilà, c'est voilà, comme tous les bouquins finalement White Wolf. C'est-à-dire que c'est un bouquin outil euh, et on peut prendre ce qu'on veut dedans, mais euh, finalement euh, ce qu'on peut vouloir dedans, ça se limite à très peu de pages. Ah hein, oui, d'accord. Voilà, alors en effet il y, y a des systèmes alternatifs D'accord, hein, donc c'est ce qu'ils disent dans leur quatrième voilà. de couverture,
4: ils mettent beaucoup l'accent là-dessus avec des, des interprétations, des variations d'interprétation sur la magie C'est fou ce besoin de systèmes alternatifs, ils n'aiment pas leur système
3: ou... Mais, <rire> Je pense qu'en fait il euh, y a eu beaucoup de critiques sur le système de base euh, de White Wolf et du coup ils essayent quand même de proposer en effet des alternatives pour pouvoir contenter tout le monde ah, Mais euh, j'aime bien ça, voilà. tout le monde ça. Voilà, c'est un bouquin <rire> qui est en effet intéressant pour tous ceux qui euh, n'auraient pas eu l'idée entre guillemets de changer le, ce qui n'allait pas dans le, dans les, dans le système. Euh, S'ils si, euh, trouvaient que par exemple léger de lancer de magie était trop lourd. enfin lancer de sort était trop lourd, Donc, par exemple pour les sorts de routine, euh, bah, pour le coup il y a des systèmes alternatifs pour. Mais par contre. Euh, voilà, faire un bouquin là-dessus que là-dessus. Bon, il y a d'autres choses, mais euh, pour moi, c'est voilà, c'est un peu trop euh, outil. Euh, D'accord. À, à, à t'en entendre de
2: parler, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément de critiques détaillées dans un prochain podcast. <rire>
3: j'ai, enfin, moi, je cool. vais, je vais quand même euh, essayer le, le, de l'avoir, mais de le regarder un peu plus en détail. Voilà, de regarder un peu mais plus mais en, en détail. T'en attends pas grand-chose. Hein. Voilà. c'est ça me... ça me tente pas vraiment d'accord de... bon bah voilà donc si vous
4: êtes un ouais. fanatique absolu de mage vous pouvez regarder quand même puisque euh, ben finalement ça a été quand même gratifié par une sortie euh, papier hein, ce qui n'est pas Et forcément le cas de tout les temps quoi. qui bon alors en août également il y a eu donc Return of the Scarlet Empress euh, pour Exalted donc le retour de Scarlet Wara
0: ouais euh, euh, ça euh, dit quelque chose, ça, Jérémy alors parce que... Oui, je sais oui, je vois, ça me dit quelque chose, mais j'ai feuilleté le bouquin, mais je ne l'ai pas lu, donc je pourrais pas en dire plus. Alors, le retour dans ce en place, en fait, en gros, c'est. Donc, pour les fans de l'impératrice écarlate, hein, Voilà, c'est ouais. pour les fans de l'impératrice écarlate, donc pour Exalted. <rire> en fait, en gros, c'est. Euh, dans Exalted, il y avait un principe un principe la, dans la ligne de base, c'était qu'en fait, euh, toute la, la timeline était, euh, était bloquée à une date précise et qu'après, les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient puisque c'est un peu le principe du jeu, du jeu, enfin, le principe du jeu, puisqu'on joue des héros plus euh, de plus grande nature, ah, plus grand le monde, ouais.
4: Donc là, ils tournent la page, un peu. Bah, D'une certaine manière, en fait, ont, en fait,
0: ils sont revenus à une idée qu'à la toute première édition, ils avaient pensé faire une timeline, ils avaient abandonné vite fait cette idée, et là, ils sont revenus à ça, et ils ont mis plusieurs scénarios, en fait. C'est un, un recueil de scénarios où c'est le retour de l'impératrice écarlate, les démons qui envahissent la envahissent création, etc. Donc, je n'ai pas lu... Je n'ai pas lu. Je crois que Gilles 111 en a fait une critique sur le sur le sur le forum. Ah oui. Donc elle est sur le forum, sur le forum Exalted. <rire> oui, sur le forum. Exalted. vous pouvez donc... trouver
4: ça si vous voulez en savoir plus bah, sur retour voilà. de Scarlett Beach. Euh, donc <rire> gentil, voilà. Fait. Et alors il y a eu quand même un événement aussi en août. Hein, c'est le, le premier supplément de Werewolf de Force depuis un long long moment. Hein.
2: Non parce qu'il y avait eu il y avait eu, euh, eu euh, Night horse Ah oui, c'est ça. Qui, euh... Mais ça faisait
4: partie des deux suppléments, genre, waouh,
2: des suppléments, ouais. euh, le garrot. Donc, euh, alors, Sign of the Moon, euh, je l'ai parcouru très rapidement. Donc
4: c'est sur les cinq auspices hein Voilà, si et, et en
2: gros, ça revient sur les cinq hospices. Euh, je ne pense pas que ce soit... Alors, je n'ai pas lu en détail, hein. Donc, euh, mais de ce que j'en ai vu, ça ne m'a pas l'air d'être un supplément qui dise beaucoup de choses nouvelles. Euh, donc... Euh... On donc pas. une espèce d'Hospice
4: Book qui, qui se répète un peu... Voilà, je veux
2: dire, bon les Hospices, on commence un petit peu à voir ce que c'est, je veux dire, c'est quand même ce qui était posé par le Core Book, c'était déjà, on va dire, quand même plutôt bien décrit, et je veux dire, c'était effectivement caractéristique du mmh, jeu.
4: C'était suffisant quand même. Bon, bon
2: puis là, ils reviennent. Euh,
0: les Hospices n'ont pas été aussi étendus un petit peu dans Run The Rage c'est the, the
2: Rage, il y a déjà effectivement des choses qui ont été faites, faites là-dedans. Donc The Rage, une espèce de genre qui est sous-titré guide du, du joueur en gros. Oui. Euh, donc voilà, donc effectivement Sign of the Moon. Bon alors. Je vais essayer quand même de regarder ça d'un peu plus près, mais j'en entends pas grand-chose. Par contre, je pense qu'on vous parlera dans un prochain podcast de Un porcast Un porcast C'est comme <rire> Meporg euh, <rire> Donc, dans un prochain podcast du, euh, de l'autre livre de, de, dont je parlais, c'est-à-dire euh, Night Horror's Wolfsbane, qui lui, par contre, est vraiment intéressant. Ouais. Euh, bon, bon, je ne pas je, je vais pas développer parce que je, je, je réserve ça mais on, ouais. on vous en on vous y dit on vous en dira plus ouais, ouais, on, on vous fait un podcast voilà. court avec surtout des news. exactement là on va surtout se, voilà bah, maintenant je pense qu'on peut se pencher un petit peu donc sur l'avenir oui alors le... donc en fait ce qui est intéressant c'est que le voilà
4: donc <rire> là c'est finalement un peu les, les reliquats, les derniers livres voilà. vraiment papier qui sortent donc là maintenant on va vous, vous faire ça en deux parties la partie livres imprimés mmh. donc qui sont à venir et la partie euh, bah, ce qui va sortir en PDF
0: mais à ce niveau-là, il y, 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 y a un fait assez intéressant à noter, c'est que maintenant ils sortent les White Wolf sort les livres en PDF, et dès qu'une fois ils sont assez populaires en PDF, ils les sortent en papier.
4: Voilà, c'est exactement ce voilà. qui se passe. Donc oui. notamment, donc bah voilà, si on vous fait euh, la liste de ce qui va sortir euh, en, en imprimé, il euh, y a quasiment tout qui voilà. est déjà sorti en PDF. On donc... va
2: pas le faire, on va pas faire la liste exhaustive parce que bon ça. Bon, bah, je un... sais pas s'il y a des choses intéressantes, mais un euh... petit peu long. Mais euh, effectivement, il y a des grands classiques, comme par exemple le Block by Bloody Block, dont on avait peut-être déjà parlé. Euh dans un podcast pour Hunter. Donc ça
0: c'est en janvier. Donc ça par exemple c'est en janvier. Il euh... y, y a des suppléments pour Exalted hein, qui oui. étaient sortis. Alors il y a Barre New Wave
2: Requiem ouais. aussi
0: qui ouais, sort en papier New
4: désormais ouais. euh, donc, en octobre. Voilà pour ceux qui aiment euh, les le... années
2: 80 et les vampires. Voilà. <rire> euh,
4: bon, personnellement, ça se trouve c'est génial hein, mais euh, ah oui, 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 il voilà, oui. faut aimer. Alors il y a juste un ovni un peu qu'on sait pas très bien ce que c'est, euh, donc qui va sortir en papier, c'est Danse Macabre, qui sort théoriquement en octobre. Et alors donc, moi j'ai pas par... réussi à trouver. La particularité
2: finalement de cette sortie. C'est que c'est la seule sortie papier de l'année prochaine qui n'est pas déjà sortie en PDF. Mm. Donc entre guillemets la seule sortie originale directement en papier.
3: Serait-ce enfin ce qu'on attend depuis très longtemps nous joueurs de Requiem C'est-à-dire quelque chose qui présente un peu euh, l'univers historique. Alors ils avaient déjà en effet fait euh, Requiem Forum, bah, for euh, Fall of Camaria. Ils avaient, aussi, euh, ancient, ils avaient aussi fait Ancient Bloodlines et Ancient, euh, ancient, uh, ancient Mysteries Ancient Mysteries, ancient mysteries. <rire> euh, pour, euh, pour présenter un peu toutes les lignées, tous les, tous les, toutes les grandes époques euh, que traversaient euh, les vampires Mais euh, moi ce que j'attendais vraiment en tant que joueur et conteur de Requiem, c'est-à-dire C'était quelque chose qui présentait un setting, une époque, autre que l'antiquité donc là, à mon avis dans ce macabre, ça sera plus centré peut-être sur le Moyen Âge. Ah,
4: ça pourrait pas vouloir dire absolument n'importe quoi dans ce macabre dans le bah, cadre de Requiem. Mon, mon
3: hypothèse, hypothèse pour dans ce macabre, c'est quelque chose de médiéval. Voilà. C'est pas, pas un
4: terme dans ce macabre pour vampire déjà. Enfin, c'est pas genre toute l'existence euh, justement vampirique. Si. Alors
3: voilà, il y a aussi. ce <rire> un, peu un problème quoi. C'est comme si tu mmh.
4: disais, on va sortir mascarade pour vampire et mascarade. Enfin, mmh. Ça peut être n'importe quoi,
3: non euh, Ça peut aussi vouloir en effet désigner. Euh, toutes les politiques euh, toutes les, tout l'aspect finalement des relations politiques euh, qui ont été traitées déjà dans les autres suppléments mais qui sera ici euh, vraiment euh, mise en lumière, qui sera résumé peut-être dans ce supplément mais je trouverais ça moins intéressant peut-être que euh, la présentation d'un setting médiéval
4: bah, ce serait bien oui mais euh, bon là je sais pas si on... enfin je sais pas si t'as suffisamment d'éléments pour euh...
3: euh, c'est mon hypothèse hein, ouais. hein, je tiens fond, à... pas de, de toute façon de de voilà on n'a a... rien pour, pour en parler mais je lance une hypothèse par contre j'aimerais euh, quand même qu'on qu se réjouisse entre guillemets du testament de Longinus qui sorte ah. enfin en papier Hein, J'avais déjà critiqué le fait euh, qu'il soit sorti en PDF, alors qu'on n'en avait absolument pas besoin en PDF, mais par contre qu'on on en avait absolument besoin en papier, puisqu'ils avaient sorti euh, le livre de, de Dracula, finalement, pour euh, l'ordre de Dracul. Euh, mm. Et euh, bah, finalement, il manquait la Bible, la Bible de Longinus, hein, le Testament de Longinus. Euh, c'est presque, presque un accessoire de jeu un accessoire c'est un accessoire de jeu mais pour tout bon compteur de Requiem <rire> c'est vraiment euh, l'accessoire de jeu qui peut être sympa à faire jouer ouais.
4: alors à quel moment est-ce que les gens vont pouvoir euh, mettre leurs mains euh, graisseuses
3: sur cet artefact alors euh, cet artefact sort enfin en mars waouh mais il est déjà sorti en PDF donc ouais. il sort en papier en mars et j'attends de voir... Euh, euh, quelle forme il va prendre puisque en PDF c'est vraiment le bouquin noir euh, en... Ce sera
4: pareil sauf imprimé hein, je pense. Hein. <rire> bah,
3: voilà, mais il était, vraiment de... il était déjà joli en PDF. Ah. Mais bon, imprimer ça en PDF c'était aucun intérêt. Par contre là, vraiment... Euh, voilà, mais alors un... tu
4: pouvais quand même euh, dans une chronique dire que tu avais pu mettre la main sur des photocopies du de journal, <rire> <dans la chambre, rire> par exemple.
3: Une page, oui, mais bon, ça perd de son aspect, euh, je sais pas, c'est son aspect folklorique. Puisque finalement, dans une chronique euh, requiem, bon, si on marche par euh, par document imprimé, c'est c'est moins
4: donc voilà, les, les vampires de requiem, réjouissez-vous, votre testament arrive, à...
3: <rire> ouais, en arbre mort,
2: <rire> c'est cool, l'arbre mort.
4: Mm. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des trucs qui vous sautent aux yeux. Il euh, bon, y a les, les SAS de, de Changeling qui vont sortir en, en compile en, fait, en novembre. Euh, également les SAS de World of Darkness. Euh, Alors SAS,
2: voilà. donc, pour ceux qui ne savent pas, sont, en fait, ce sont des scénarios. Voilà, des petits scénarios en, sortis, sortis déjà en PDF. En PDF.
4: Alors,
3: voilà. Rien à voir avec les bouquins érotiques hein, que vous pouvez trouver dans toutes les gares. Et c'est dommage. <rire> c'est érotique ça Oui, un peu. Oui, boutique du pot. C'est le
2: quoi.
3: <rire> bouquin euh, de guerre, quoi.
2: Euh, euh, donc il euh, y a également donc tout un versant qui va con, donc, concerner en fait les sorties en PDF. Donc comme disait effectivement euh, synople donc en priori la ligne éditoriale maintenant de White Wolf c'est sortir des nouveautés en PDF. Et parmi ce qui a fonctionné en PDF, a priori mm -hmm. Euh, le sortir en arbre mort.
0: Voilà. <rire> Pour que vous puissiez
2: le mettre dans votre bibliothèque si le livre est euh, joli.
0: Par exemple, déjà en, en, en décembre dernier, il y avait Glory of the Most High, qui était un supplément exalted, qui parlait donc bah, des dieux, enfin les, les, les incarnats, donc le soleil, le soleil vaincu. Top du top dit, À le top du top, <rire> t'avais les, enfin, les karak du soleil vaincu, enfin voilà quoi. Mm -hmm. S'envoyer du lourd, et ben bah, dès septembre, et bah, voilà, il est en arbre mort. Et il est en arbre mort. C'est voilà.
2: génial. Donc, ouais. euh, alors là, l'année prochaine, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a bah, parlé, qui,
0: qui a attiré votre attention, moi, ce qui, qui marque bien, vous excite, euh, moi, ce qui ce qui excite un peu ce qui m'excite un peu, enfin, on va dire, bon, ce qui me fait assez de plaisir, raisonnablement. Que, ouais, raisonnablement,
5: <rire> hein,
0: donc, euh, voilà...
2: On est dans un podcast un peu toutes oreilles. Hein. Oui, oui bien sûr. On ne va pas en faire de plus.
0: Voilà. Alors ce qui euh, sur lequel ce qui me fait plaisir quand même c'est que voir que Exalted se porte bien maintenant en PDF ouais. hein, parce qu'il prend un, bon un bon un bon petit temps. Est-ce est, est que tu peux dire
4: vraiment se porte bien et en PDF parce que ça fait un peu euh, ouais. un peu euh,
0: oxymore. Je sais pas ouais non. Bah <rire> oui. Non mais ça se porte bien, parce que pendant plusieurs mois il y avait quand même tous les fans d'Exalted étaient un petit peu, commençaient un peu flipper on se disait mais c'est la, la, la fin des gammes, c'est la fin de la ligne, qu'est-ce qui reste Il y a encore des trucs à faire, mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles White Wolf, il n'y a pas beaucoup de sorties. Et bien là on voit qu'en PDF on va sortir à peu près tout ce qui reste, enfin tout ce qui, tous les manques à faire. Donc il n'y a déjà pas, on va dire, tous les... Par exemple, le Compass of Celestial Direction sur Autochtonia. Volume
4: 14, non 6 pardon. Autochtonia voilà. auto
0: ça parle des autochtones, c'est ça Autochtonia voilà, auto ça parle du monde des auto des, des exaltés alchimiques, qui n'avait pas eu la qui, qui n'avait était... pas eu de supplément qui en... permettait donc de les jouer en, en tout fait... cas en des éditions en bien édition. Ah, édition il y avait en donc, fait
2: voilà. c'est un template de l'ancienne édition qui ah. n'avait pas encore reçu son Ouh, oh, le template God. a déjà reçu a déjà été ah, couvert mais c'est le
0: monde qui n'a pas été couvert tout oh, okay, d'accord donc, okay. voilà, donc, donc voilà donc la exalted se porte bien maintenant en PDF
2: mais en PDF, mais en PDF. <rire> Donc, donc, euh...
0: donc pour toi c'est la
4: fin, c'est tout ce qui reste, on va le balancer. Oui, il bah, y, y a quand même ça.
0: pas, il a pas bah, tout ce qui tout ce qui n'avait pas été tout ce qui restait de la première édition qui n'avait pas été encore mis, hein, qui a pas été donc, encore fait de deuxième édition. c'est la fin
3: d'Exalted. Est-ce que c'est la fin des autres gammes aussi bah, moi ce qui m'a vraiment intéressé dans cette présentation, euh, de ce qu'on peut voir pour l'année prochaine, c'est euh, tout ce qui est euh, strangeness. Alors je sais pas si je le prononce bien. Il euh, y a des il y, y a des petits. Euh... Donc, ça, c'est des romans. Alors, en fait, ça, c'est des, hein hein. ah, ce ouais. des romans. Ah, c'est des romans. Et alors, parmi les romans de Strangeness, il oui. euh, y a un roman qui s'appelle Mage Noire.
4: Mais non, c'est ah pas, non, 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 pas non, un non, roman. C'est un supplément. Ah, ça, c'est un supplément. Ouais, ouais. Donc, mage de points noir. Ouais. Donc, en, en anglais, euh, noir, ouais. c'est ce qui désigne le oh. film noir, en fait. Oh. Euh, donc, euh, ça va être le style un peu euh, bah, voilà, détective. Oh, là, euh... Les mages dans les années 60 <rire> à, <rire> Oui, année c'est 40, 30-40. Oui, euh, ouais. Donc, euh, style, <rire> on va voir. Donc, c'est ce un, une sorte de vampire requiem pour mage, puisque c'est un cadre alternatif qui est un supplément et qui va sortir en PDF. justement, ils ont
3: présenté un peu euh, l'aspect noir dans le dans le guide. Euh, donc euh, je pense qu'en effet il le... y a, y a déjà quelque chose qui a été annoncé, Oui, mais c'est ça qui est intéressant est... Enfin, profite, enfin,
0: finalement c'est déjà été un peu annoncé quoi ce qui est marrant c'est que c'est un... ils faisaient une politique maintenant de, de sortir des settings alternatifs parce il y ya en janvier prochain normalement il y a un world of darkness mirrors science fiction Material, donc un supplément pour un supplément pdf pour parler un peu des settings de science fiction voilà donc
4: quand, quand il y a, quand, donc, quand y a un astérisque là sur euh, notre liste que vous pouvez trouver sur euh, WhiteWolf.com d'ailleurs si vous voulez voir un peu euh, ça de vous même c'est que ça peut Changer donc ce ne sera pas forcément euh, <rire> science fiction material parce que c'est pas le titre définitif ouais. voilà.
0: ouais. euh, et mages noire, en peut-être un world
4: of darkness science fiction euh, tout <rire> ça voilà. peut être ça, ouais. et mages noire, c'est a priori pas le titre définitif euh, non plus. Voilà donc et après, alors, euh, donc tout ça c'est finalement tout le contenu original maintenant sort d'abord en pdf, hein, donc c'est ce qu'on bon. donc les, les choses. Et dont, alors finalement, est-ce que
2: vous vous dites pas en regardant quand même cette liste qui court quand même de d'août 2010 à juillet 2011? Donc
0: finalement il n'y a quand même pas tellement de choses nouvelles quoi enfin, bah, a... Ils sont dans ils sont dans l'exploitation de, le... de toutes les gammes qui ont ouais, été sorties Il voilà. n'y a pas cette année normalement enfin par déjà... tradition en général pas... Il n'y a plus de nouveaux jeux donc, Plus de nouveaux nouveau Parce, cas, parce hein. que depuis 2006 ils sortaient voilà. en août il sortait un août. nouveau petit jeu Enfin, enfin un petit, tu petit tu jeu, enfin, <rire> game, on va
2: dire une gamme limitée Une nouvelle gamme effectivement était, 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 était édité donc euh...
0: Euh, il y a le un Hunter et Geist. Et là, bah, entre guillemets, ça y est, c'est fini. Euh, ce mois d'août là, Jusqu'à la grande mascarade.
2: Et rien n'est annoncé pour le mois d'août prochain. Mm.
0: Déjà 7 jeux c'est quand même beaucoup
4: Alors moi j'ai une question aussi, euh, ouais, vraiment, qui, qui peut nous amener d'ailleurs au sujet dont on va débattre ensuite mais qu'est-ce qui reste vraiment quel avenir reste-t-il vraiment pour White Wolf dans le jeu de rôle, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus euh, que ce qui a déjà été fait est-ce qu'ils n'ont pas épuisé finalement leur, leur matériel leurs sources
3: on, on répond à cette question euh, dans la partie je
2: pense que c'est un, un débat quand même un petit peu, un petit peu large quand même pour, euh, pour être quand même répondu en 5 minutes mais euh, je ne sais pas si en tout cas il n'y a plus rien à faire moi je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et que, euh, ils n'ont pas eu plusieurs créativités par contre effectivement ils ont l'air eux de dire qu'ils sont peut-être arrivés au bout d'un certain processus parce que effectivement le fait de ne pas proposer de nouveaux jeux c'est une manière de dire, oui, alors, alors, je vois pas effectivement ce que je peux vous proposer. Donc. Et en même temps, est-ce que nous, on y a, parce que pour moi,
4: le, donc, on, on en parlait un peu avant euh, Daniel, pour moi le monde des ténèbres, l'idée c'est d'avoir des créatures un peu classiques, donc le vampire, le garou, le magicien, la fée, le fantôme. Qu'est-ce qui reste vraiment, ange, démon, donc c'est déjà couvert dans Inferno, enfin euh, en tout cas les démons, et les aliens, le dahu euh, le Dahu. <rire> Est-ce est que, que est-ce est est qu'on, est est... bon, je... <rire> donc je sais pas, moi personnellement déjà ça a toujours été une critique du MDT d'avoir euh, trop de créatures, d'être surpeuplé, de pas avoir assez finalement, enfin on se demande qui... où sont les humains. Euh, est-ce qu'on a envie d'avoir vraiment des rééditions, genre un vampire 3, mon DTM 3 ça va encore scinder en plus. Vous voyez, Il y a quand même
0: quelque chose qui, marche, qui est assez marquant. En euh, tout cas, dans les, dans les éditions des gammes limitées, c'est qu'à partir de Hunter, euh, il y avait de moins en moins de suppléments. Comparé, euh, le su Hunter avait moins de suppléments que Change l'un et Gaze t'en avait quasiment carrément moins puisqu'il en avait un. Et bah ça, même zéro théoriquement zéro même zéro théoriquement. Quoi. Théoriquement, officiellement, ouais, Book of the Dead est un supplément pour la gamme World of Darkness et pour voilà la, pour la gamme Gaze.
2: Thématiquement lié bon, à Gaze. Bon, vrai, mais... En pratique, c'est le supplément.
4: De
0: la bah, Gaze. En pratique, tu peux voilà. Book of the Dead. Est à Peu près inexploitable si t'as pas gangst.
4: D'ailleurs,
0: voilà. mm. je me demande s'ils n'avaient pas déjà fait un peu ça avec Book of euh... ah,
2: C'est quand même ça. très marqué par the Forsaken, donc le garou les Déchus, puisque c'est l'un des derniers jeux qui était traduit en français. Mm. Et puis je sais pas,
4: que. Euh, <rire> donc on, on dit là, bon il n'y a pas grand chose qui sort, mais est-ce qu'il y aurait vraiment des extensions dont on aurait vraiment besoin maintenant enfin... Bien sûr qu'il
2: y a plein de choses à faire, faut arrêter. Il y a enfin, toujours... Je veux dire, euh, Pierre vient de, vient de dire il y a deux minutes euh, que lui il attend. Euh, quelque chose qui traite de vampires au Moyen-Âge, donc une espèce d'équivalent de, de la dame d'Archeges euh, en MDT1, par exemple. Que je euh, veux... euh, moi, je pense qu'effectivement, il, il y a beaucoup de choses encore ouais. à faire.
4: Bah, Qu'eux aient décidé en même temps, de ne
2: pas le faire, donc, effectivement, c'est leur, leur choix. Euh, que ce soit pas forcément facile, là, je suis à peu près d'accord, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, et trouver un monstre, un, en gros, un gros monstre populaire à exploiter, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais oui, il y a encore d'autres choses
3: à faire. Euh, là, ce, ce que je ne comprends pas, moi, enfin ce que je ne comprends toujours pas, c'est cette, euh, cette volonté de sortir finalement des, des romans. Là, Je viens de voir Strangeness, mm. mais c'est pour Vampire finalement, Strangeness, c'est ça hein. Exactement. Je ne comprenais pas. C'est un roman pour Vampire. C'est un roman pour Vampire. Et donc ils vont faire euh, une saga euh, pour Vampire, Strangeness, euh, se concentrer donc sur, euh, sur la partie roman. Bon, ils pourraient faire ça pour toutes les gammes, hein, pas seulement pour Vampire, pourquoi pas. Et oublier finalement que Vampire le Requiem c'est quand même un jeu qui se développe surtout sur l'aspect historique. Hein un vampire, dans, en tout cas dans le Requiem et je pense même dans Mascarade, ça, se, ça progresse à travers, à travers l'histoire.
4: Est-ce qu'il y a un public euh, qui est suffisant pour valider euh, des gammes historiques bah
3: C'est euh, le premier public quand même, euh, historiquement justement, euh, sur, euh, qui, 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 qui connaît le monde des ténèbres par Vampire. Ah, bon, je parle aussi de la première édition. Mais... Oui, mais
4: je suis sûr qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qui ont envie d'être des vampires euh, sans se prendre la tête, tu vois, genre parce que euh, le mythe du vampire est intéressant, mais qui ont envie de jouer ça dans un cadre moderne. Est-ce que ça est valide de euh...
2: non, non, Il faut jouer à tout RPG RPG. Oui, non,
3: c'est ça, <rire> c'est ça. Ils ont même dans le système de jeu, c'est dans le système de jeu, ils ont, ils ont entre guillemets, euh, ils forcent les joueurs à euh, à commencer avant l'époque moderne. Mm ou alors à faire des retours en arrière, à faire des flashbacks, puisque le vampire ne peut, euh, a finalement 500 ans devant lui, pour, euh, pour, pour évoluer. Et ils n'ont jamais, à part, à part en effet euh, Fall, Fall of Camaria et Requiem for Her, ils ont jamais, et Requiem 80 ils n'ont jamais donc euh, réussi à faire quelque chose de constant par rapport à et ça. Vrai, qu quelque chose d'un peu paradoxal de se dire que... Finalement dans
2: Requiem on a des personnages qui ont plusieurs siècles et qu'on n'a aucun moyen, aucune aide finalement pour les créer de manière crédible en leur donnant un contexte de ce que pouvait être leur vie mmh. euh, quand ils ont démarré bon. euh, donc je euh, voilà moi je
4: vois, je vois deux côtés de la médaille vraiment là-dessus d'un côté euh, effectivement des joueurs qui sont euh, vraiment avides d'informations et qui ont envie d'avoir vraiment les moindres détails sur leur univers mais aussi euh, les gens qui disent ben, par exemple Sion pour moi c'est bien parce qu'il y a juste trois bouquins et j'ai pas envie d'avoir toutes ces extensions parce que je trouve qu'ils en font trop, je comprends pas euh, il y a des trucs qui servent à rien ou ils se répètent et, euh, et finalement je suis plus séduit par les gammes euh, limitées quoi
0: pour revenir pour les suppléments historiques euh, premièrement de toute façon un supplément historique déjà serait très basé pour vampires d'une certaine manière même si, euh, les veulent, euh, même si des joueurs de garou sont partants mm. pour faire une chronique moyen -âgeuse. et puis il faut rappeler par exemple Waitwave avait euh, Wait sorti deux suppléments euh, géographiques c'était euh, World of Darkness, enfin, Shadow of Mexico et Shadow of UK qui s'était pas euh, très bien vendu, je il crois. Il y avait aussi Chicago. Oui, a mais Chicago, là, ah, Chicago. Ça, par contre, c'est particulier. Chicago, c'était une ville faite pour le crossover. Exactement. Mmh. Alors là, les suppléments géographiques étaient faits, c'est-à-dire que voilà, on expliquait un pays, on expliquait une culture, mmh. et on expliquait le, mmh. ce mmh. pays par le biais mmh. de euh, des créatures surnaturelles. Chose qui était très populaire dans l'ancien monde des ténèbres. Ouais. Il y avait mais sur le beaucoup coup, supplément
2: géographique qui était sorti, euh... notamment Les trucs by night, etc. Voilà. Il mmh. y a effectivement les trucs by night, et puis et aussi, et carrément toute une gamme qui était centrée donc sur la culture asiatique. Donc là, effectivement. Bon. Ouais, mais je crois Et, que les géographies
0: ouais. Ouais. Mais je bon, crois que ces suppléments n'ont pas très bien marché en fait les... Ces suppléments n'ont pas très bien marché et je mm -hmm. crois qu'ils sont Il faut imaginer qu'il des suppléments de nouvelle game ouais. Shadow of, Shadow Shadow the of the et, Mexico
2: et, et Shadow of the UK, UK. Donc plutôt, le...
0: plutôt centré vampire Et, et UK, UK plutôt centré, UK plutôt centré yeah. Yeah, bon. Garou. On n'a pas eu un troisième supplément qui a été centré mage Donc on ouais. pourrait peut-être penser que ça n'a pas très bien marché ouais. Et par exemple si vous faites un supplément historique Imaginez bon, moi, vous faites un supplément médiéval Ça va forcément être l'Europe médiévale d'une certaine manière bah, En tout oui, cas après là il faut être Il y a de chance quand même c'est des Amérindiens. Donc ils se disent que de façon je sais pas si serait partant. Euh, bon, ça, on va dire que ça limite un peu les possibilités. Je sais pas si on va mmh. beaucoup de public pour ça, quoi. Oui, parce ouais,
4: qu'il faut voir que le marché du jeu de rôle est dans une situation quand même, enfin, euh, de crise. Et donc, c'est difficile euh, vraiment. Euh... Tu viens de finir de parler. hein ah, ouais. <rire> donc, du coup, c'est difficile de, de vraiment euh, trouver des choses qui se vendent, tout simplement, quoi. Et je pense que si Requiem for Rome avaient vraiment cartonné euh, à mort ils en auraient fait beaucoup des, des trucs euh, oui. historiques mais a priori s'ils n'ont pas vu euh, vraiment un, un intérêt commercial là dedans ben peut-être qu'ils se disent
2: euh, il faut qu'on se tourne vers des choses non, qui, mais... qui fonctionnent quoi la, la, qui est une justification commerciale ça je le nie pas hein. je veux dire que effectivement qu'ils se rendent compte que le jeu de rôle papier se vend moins bien et du coup ils en fassent moins qu'ils ciblent effectivement plus par exemple en testant avec du PDF voir ce qui potentiellement qu'est-ce qui vaut vraiment le coup d'être vendu en essayant de minimiser les risques. Ça, je le comprends. Moi, ce que je, là où je répondais à ta question tout à l'heure, c'est que tu disais « il n'y a plus rien à faire ». Si, il y a encore des choses à faire. Peut-être que les choses qui sont à faire ne vont pas se vendre aussi bien. Et dans ce cas, White Wolf il ne le fera pas. Il y a encore plein de choses à faire. — Donc ça ne personne.
4: répond pas à leur public, finalement, ça ne se,
2: effectivement, se pas. — Moi, je, moi je, je, je comprends effectivement pourquoi White Wolf le fait. Mais ça va pas, pas pour autant dire que je suis content qu'il le fasse. Quoi.
0: En parlant de ça justement, euh, maintenant on peut voir que peu toutes les gammes sont à peu près finies. Enfin en tout cas, tous les oui. suppléments nécessaires là, pour les gammes ont été faites. On peut dire que
2: enfin, Même si je pense qu'il y a encore effectivement des choses à dire sur, sur chaque gamme, mais en tout cas effectivement on peut pratiquement considérer aujourd'hui qu'elles euh, qu sont clôturées. Voilà. Parce que là tu disais, Auspice, on
4: connaît déjà, c'est bon, c'est oui. fait. Quoi, alors
2: voilà, c'est le plus étonnant je pense que c'est... Alors c'est quelque chose moi qui m'étonne beaucoup. C'est que je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes, alors je vais parler par exemple de Lugaro parce que tu parles effectivement de Hospice euh, qui est une gamme que je connais bien. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Ils les font pas, c'est ça que tu veux dire. Et c'est ça, ils le font pas. Au lieu de ça, ils préfèrent faire des redites et là je suis assez étonné. Alors est-ce que c'est parce que, lié à leur activité nouvelle dont on parlera euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a moins de gens sur l'équipe créative, donc sur l'écriture mmh. euh, de supplément papier ou de PDF et que du coup... Bah, moins de gens ça fait moins de personnes
0: inspirées ça fait bah, aussi mmh. moins de choses à dire euh, ça je sais pas Alors moi je te dis une théorie c'est que puisqu'ils ont à peu près fini leur gamme je pense aussi c'est que oh, si on retourne en arrière et qu'on parle du wadin à la fin le Wodin était d'une certaine manière ils l'ont terminé mmh. aussi d'une certaine façon c'est assez simple c'est aussi parce que le coût d'entrée dans ces univers était trop élevé le mmh. nombre de suppléments le nombre de trucs à comprendre était trop Exactement. élevé donc d'une certaine manière il y a aussi la volonté de pas étouffer des joueurs potentiels avec joueurs. plein de suppléments. Ouais, Imagine, ouais, Vampire Rockouillem, il y a je sais pas combien de suppléments. Ouais. Imagine, il y en a 50, 60. Le nouveau joueur potentiel qui est intéressé par ça, il va flipper quoi. Ouais.
2: Donc,
4: Donc
0: ouais, euh, une espèce
2: de, de nécessité structurelle, une nécessité de faire une
0: table rase. Voilà. Voilà. Maintenant, fait. ils sont, je pense, en fait, ils sont un peu dans la cas de figure où euh, ils ont à peu près tout parlé, ils ont à peu près tout mis nécessaire. Mm -hmm. Il y a déjà énormément de trucs. Mm -hmm. Bon, donc il faut qu'ils s'arrêtent un petit peu pour pas étouffer le joueur, mais en même temps, c'est une entreprise de JDR, enfin voilà, c'est une boîte d'édition, et donc mmh. il faut qu'ils éditent comme pour exister, et puis il faut qu'ils maintiennent un peu l'énergie créative de leur, des mecs qui travaillent pour eux. Donc ils sont un peu entre les deux, ils doivent jouer à peu près entre deux extrêmes mmh. et qu'ils se rapprochent de plus en plus. Voilà. Euh, moi, ce que je, ce que je constate, c'est qu'en effet,
3: il y a un souci de lisibilité, comme tu l'as dit, euh, par, pour, euh, pour les nouveaux joueurs, entre guillemets. Et euh, c'est plutôt pas mal, mais maintenant je trouve que ça devient entre guillemets euh, assez monolithique. Pourquoi est-ce que White Wolf euh, ne se tourne pas vers autre chose Ils ont essayé euh, Exalted, euh, ils ont essayé euh, Sion, Sion aussi. Sion, bien Pourquoi, archais. ne pas finalement pour faire un nouvel un univers, univers. Hein Voilà, exactement, mmh, euh, de nouvelles choses jeu de rôle qui mmh. ne serait pas forcément lié à le reste de la production Voilà, exactement. <rire>
2: comme l'est en fait la gamme Sion finalement
0: mmh. et ils l'ont fait par le passé avec les gammes aberrantes aventure Trinity mmh. qui mmh. avait très bien marché qui ont un succès critique mmh. assez énorme et même public donc c'est vrai qu'ils ont, ont toujours cette possibilité -là, donc, euh... en
4: tout cas voilà, est-ce qu'il reste des choses à faire ou pas dans le jeu de rôle pour White Wolf on va vous laisser juger mais après la pause on va vous parler un petit peu de la réponse qu'ils ont donnée hein, plus ou moins puisqu'ils ont annoncé donc on vous parlait de The Grand Masquerade hein, qui s'est donné du 23 au 26 septembre, ils l'ont annoncé ainsi 19 ans, des euh, milliers de cartes, des centaines de jeux de rôle, des douzaines de romans, euh, deux jeux vidéo avec des prix, euh, <rire> un, euh, un, une série télé culte, euh, des légions de fans. Il parle de ils parlent de leur mais attention Mais attention pour tout ça, un seul futur. Darkness revealed. Retrouvez-nous après la pause. vient à mascarade non Loup. donc voilà c'était un peu la crainte euh, déjà depuis longtemps que finalement white wolf allait plus ou moins se détacher du jeu de rôle déjà en fusionnant avec ccp pour euh, se concentrer complètement sur les mmo donc c'est un petit peu ce qui est en train de se passer parce que c'est vrai que les publications sont euh, pas très euh, riches et euh, surtout euh, euh, électroniques.
2: Hein. voilà il n'y a plus de nouveaux jeux etc et puis, euh... Et donc
4: dans leur grand événement, dans The Grand Masquerade, ils ont annoncé, ben bah voilà, on vous montre notre, notre MMO, on vous donne un tout petit teaser, donc vous pouvez le voir si vous tapez dans Youtube, World of Darkness MMO, euh, donc voilà, simplement une petite séquence en images de synthèse, beaucoup d'illustrations, très jolies bon c'est vrai que c'est pas forcément euh, représentatif du résultat final si vous voulez voir hein, peut-être un petit teaser euh, on ne sait pas si ça sera utilisé ou pas mais il y a de la physique vestimentaire euh, donc vous pouvez euh, tout simplement taper euh, euh, CCP euh, physics hein, ça devrait suffire, simulated clothing si ça suffit pas donc dans youtube et vous verrez euh, juste euh, des, des femmes euh, de voilà qui, femme. qui de très belles femmes en images de synthèse qui marchent avec des robes extrêmement bien animées, euh, vraiment de la, la superbe
2: pas, de... pas
3: <rire> qu'est ce que tu as pensé du teaser mika puisque mika chewbacca nous a rejoint ah mais c'est vrai
4: c'est là mika chewbacca ah, il était caché dans le placard mmh, je m'étais caché mais
1: euh, je suis revenu donc comme dirait à l'ancienne dans Mascarade, j'étais offusqué à 3, n'est-ce pas
2: Ouh là là là, là. <rire> Attends, Tu vas trop vite là, ah ouais, là, être là de je, je, vais,
1: je vais trop vite euh, En fait je devrais devenir plutôt en tant que mandataire de la Brigade du Skin parce que là il y a vraiment un gros problème. Euh, je pense que ce retour à Mascarade est T'es un Skin le... en fait <rire> Non, la Brigade du Skin c'est en fait ce qui dénonce les, euh, les problèmes de Skin. Ah, d'accord. Voilà. Et justement, je pense. Donc, tu as eu des un... problèmes
4: avec des skins. Oui, exactement. Ouais. <rire> Comme beaucoup de personnes.
1: Hein, en fait. ouais, <rire> euh, euh, donc, ouais, je pense que c'est vraiment peut-être une, une erreur de, de, nos, de nos chers développeurs de jeux de repasser à Mascarade. Mais bon, il faut bien contenter euh, le monde du MMORPG. Après tout, hein, on sait bien que l'ancien euh, jeu vidéo, c'était un peu euh, Don, Donjon Dragon pour les gothiques. Euh. <rire> donc, là, on a maintenant, on va avoir la version WoW pour les gothiques. Voilà.
4: <rire> eh bien je ne suis pas d'accord Moi je crois qu'ils ont extrêmement bien fait De reprendre Vampire la mascarade comme cadre euh, Parce que déjà Il y a eu deux jeux vidéo qui ont Assez bien fonctionné euh, Vampire la mascarade rédemption en l'an 2000 euh, Par Activision Et ensuite bah. Il <rire> y a aussi 2004 Bloodlines euh, Qui est un jeu complètement culte En fait euh, Développé par euh, ben, Troïka, donc Qui est sorti avec beaucoup de bugs Mais euh, malgré tout euh, bon, voilà, la, la boîte ah, a, a fermé il y a juste après D'être voilà, complètement des bugué plus
2: qui existe, Mais un des meilleurs jeux buggés du monde <rire> donc, Parmi les jeux très nazes Parce que buggés euh... Il a effectivement, il s'est fait un hein. mot. Non, non, il y a eu un retour
4: énorme de ce jeu quand il arrivait sur Steam en 2009. En fait, ce qui fait qu'il y a énormément de joueurs qui ont redécouvert ce jeu qui ne le connaissaient pas. Et alors ils se sont
2: dit <rire> Et si on faisait un MMO <rire> et puis,
0: même, par, même en parlant de Blue Line, quand même, même s'il était bugué, euh, très rapidement les fans se sont mis à, faire des, à taper du code pour corriger tous ces bugs. Exactement, là. non, mais c'est vrai, <rire> il y a eu des, <rire> un
4: énorme travail de, patch, de fan patch euh, non, sur ouais. ce jeu.
2: Pour, pour être tout à fait honnête, effectivement, Blue Line, euh, donc une fois les bugs corrigés, a plutôt la réputation d'être un... Ah, c'est un
4: jeu plus. excellent euh, hum, donc, euh, donc en fait bon euh, alors il faut dire que euh, l'histoire du jeu est, est un peu compliquée parce qu'ils devaient le sortir avec donc le, le source euh, engine hein, qui était le, le, comment dire, le, le moteur de jeu de Half-Life 2 qui était pas prêt donc finalement c'est pour ça qu'il y a eu des bugs parce que euh, en fait Valve n'arrivait pas à finir son code bref et en même temps ils essayaient de le sortir en même temps que euh, bah, le Time of Judgment hein. donc en fait il y a des événements dans Bloodlines hein, qui sont liés au Time of Judgment c'était ça l'excitation un petit peu qu'il y avait autour du Vous jeu aussi J'ai pas envie de spoiler Voilà, et le problème c'est qu'ils ont été obligés de sortir après euh, le Time of Judgment et euh, voilà mais... C'est enfin, pas euh, plus dramatique C'est pas dramatique donc, on va mais...
2: revenir euh, donc à ce qui nous intéresse... Euh, mais, en...
4: mais alors justement c'est pour ça que j'en parle c'est qu'il ben, y a non. énormément de gamers qui ont connu Vampire hmm. grâce à ces jeux notamment Bloodlines et surtout Bloodlines et le fait qu'ils connaissent enfin cet univers et qu'on le retire un peu comme ça en leur disant bah maintenant le MMO il va pas être dans cet univers il va être dans quelque chose de nouveau, la réaction a été terrible. Les, jo les, les joueurs, les gamers on dit mais c'est de la merde requiem on n'en veut pas nous on vient enfin de comprendre un tout petit peu de quoi vous voulez parler avec tous vos clans le sabbat la camarilla vous allez pas m'enlever ça maintenant
0: bah, de toute façon euh, là il, bon, il se lance dans la démos donc c'est un public différent que, que le public des rollistes d'une certaine manière donc les euh, le point de vue des rollistes sur remise card requiem certaine manière ils s'en foutent un peu quoi on peut dire on peut dire honnêtement et euh, donc oui donc sur le coup le, là sur le coup c'est plus euh, la, ils vont plus se baser sur le point de vue des gamers qui eux vont pouvoir lancer lancer vont être en général les premiers à toucher le jeu et vont faire le, le bouche qui vont commencer de lancer le bouche à oreille auprès des nouveaux publics
3: bah, c'est ça au fait c'est à dire que l'aspect positif finalement de ce de cette version de mascarade sur mmorpg bah, ça va amener un nouveau public et ils ont prévu d'après ce que j'ai compris de ressortir tous leurs bouquins finalement en imprimé <rire> Pour. pour euh... C'est vrai Non, en tout cas. <rire> non. J'ai entendu, je crois que c'est sur le forum. C'est
0: en PDF, Il y en sortent tous les bouquins en PDF. Tous les bouquins en PDF Mais ils sont déjà sur DriveFoo, oh non l'ancienne version. L'ancienne, oui. Non, mais moi, alors,
2: ouais, effectivement, j'ai aussi entendu une histoire de print-on-demand ah, euh, oui, voilà. accessible, effectivement, sur toute leur gamme. Euh, seulement, quand même, avec le défaut, quand même, d'avoir du coup des bouquins qui seraient quand même un peu plus chers mm -hmm. euh, qu'à leur sortie. Donc, bon, je sais pas si c'est pas plutôt réservé, finalement, à. À des collectionneurs à des gens euh, voilà, qui recherchent un peu la perle rare mais euh... alors moi j ai, j ai... Tu, tu
1: veux parler oui euh, juste euh, moi j'ai un point de vue assez extérieur à tout ça euh, et moi je vois surtout une donc une très belle opération marketing de, donc de, de récupération hein, euh, d'un public euh, voilà. voilà de, de trentenaires qui fait plus le temps de faire du jeu de rôle hum. euh, mais qui, ont autre...
4: connu hein. et qui ont connu mascarade donc, hein, ils sont et un, ancien
1: joueur. là dessus il n'y a rien à dire ça, ça sent l'opération marketing bien huilée. Par contre, ce qui est dommage, au fond, c'est que cette opération marketing est faite par les mêmes qui éditent les jeux actuels, puisqu'on ça avait été oui. racheté par la maison mère. Ça. Et euh, bah, du coup, on se retrouve devant une espèce de conflit de paradigme, j'ai l'impression. D'un côté, euh, on, on veut faire du marketing avec de l'ancien pour être sûr de faire du fric et tout en. On sait évidemment qu'on va s'éloigner vraiment de l'esprit du jeu à l'origine, parce que c'est un jeu vidéo. Oui, On ne fait pas de l'horreur gothique, d'ambiance avec. Ça euh, des va gens effectivement qui suivre
2: sa propre, propre voix. Ouais effectivement le côté action va probablement être augmenté euh, il ouais, n'y une... a que cette possibilité de... ah c'est vraiment hein je veux dire à un moment ou à un autre faudra tuer des rats et des sangliers hein. ils auraient dû faire un werewolf au moins l'action au moins l'action au hein. était, était justifiée par le paradigme ouais. du jeu et oui mais il n'y
4: avait pas la puissance de la marque vampire la masquerade enfin pas masquerade c'est un truc qui reste gravé pour tous, même pour les non-rôlistes comme le jeu de rôle de vampire. Et du coup, il faut quand même se dire, ok, ils font un coup marketing, etc., on, peut, on est d'accord ou pas avec leur choix artistique, mais pour qu'un MMO fonctionne, il y a quand même un truc en face qui s'appelle World, uh, World of Warcraft et qui est extrêmement difficile à, à supplanter parce que tous les MMO jusqu'à maintenant qui ont essayé de s'attaquer à WoW n'ont pas réussi à lui arriver à la cheville. Il y a eu un petit peu Lord of the Rings Online qui a un petit peu réussi, mais c'est vraiment très très bas
3: bah, l'avantage finalement de ce MMORPG par rapport à WoW c'est que justement il ne s'inscrit pas du tout dans la même, dans la même thématique c'est à dire que là on a enfin un MMO qui n'est pas de l'héroïque fantasy qui est du fantastique Et est
4: du oui, alors, est vrai,
3: il y a Matrix Online C'est du il y a Matrix Online mais je ne suis pas sûr que le, le thème de Matrix euh, soit aussi porteur finalement que le. Mais surtout les après euh, de Machine, Shanks, mais... hein. mmh. là pour le coup ça va séduire oui. vraiment tout un public, tout un jeune public pas seulement les trentenaires qui ont connu mascarade mais aussi tous les MO, tous les, les gothiques tous les gothiques, tous les fans de Twilight, disons-le franchement, mais voilà. bien sûr, non mais évidemment <rire> nous oui. sommes dans une
1: vague vampire sans, vampirique sans précédente, le vampire mmh. se vulgarise, le vampire, le vampire se, est la mode, se fait à toutes les le toute vampire sauce. est hype bouquin, <rire> euh, livre pour <rire> Midinette. <rire> Oui. Euh, série euh, culte ou pas, selon certains, en tout cas, le vampire est dans la place. On peut pas dire le
4: dire. Ah il y a toujours été dans la place. Il y a un éternel intérêt pour le vampire. Oui, non, mais actuellement, il est vraiment il ressuscité avais à mort.
2: T'avais pas troublé, hein. t'avais pas vampire, t'avais pas de Mérise, avais pas. Ah, Sur le coup, ah, c'est dire... même... vraiment le grand film. limite C'est euh... limite. On arrive parce que maintenant, on a une saturation. Euh... T'avais la
4: série télé culte quand même, euh, de le de vampire, dit... la mascarade.
1: En fait, ouais c'est un peu l'ancienne période qu'on a eue avec Conan et Kalinder pour leur explosion. Là, on se retrouve avec. C'est un semblant de, de, sur, de saturation vampirique. Ah, ah, on va peut-être avoir encore 5 ans jusqu'à ce que les gens en aient marre. Donc là, il y a un créneau et tout le ah, monde en profite. Vais,
2: un peu parlé de la série britannique Being human. autre série là, mais... bon, pire, Bref,
4: on vous en parlera peut-être euh, ouais, une On a déjà parlé
2: Being Human, ouais, uh -huh. qui a déjà été évoqué dans un précédent podcast. Euh, bon. Alors,
4: donc, waouh, est-ce qu'il est en train de, de vieillir suffisamment pour, euh, pour pouvoir laisser droit, la place à, bruit, à quelque hein. chose Parce qu'en même temps, Blizzard, je me rappelle, avait annoncé il y a quelques années, il disait, ok, on a quelque chose sous la main, et ça ne sera pas du tout comme waouh, ça va être un truc massivement online, mais ça sera complètement différent. Starcraft Online, non. <rire> <rire> Ça. Mais, euh, Mais c'est vrai que, si que ce dès qu'il a... World of War Ouais, c'est ça World of War. Tu tu
1: vas bien jouer protoss.
4: <Protestant> <rires> moi
2: je crois. Donc ouais donc on va voir mais si il y a ça, la... on va démarrer la partie c'est vrai que si y a la
4: moindre, la moindre concurrence d'un MMO qui pourrait supplanter WoW je pense que Blizzard ils sont prêts à lancer leur truc et à bouffer tout le monde quoi. donc on va voir si ça marche ou pas il y
0: a un MMO qui arrive à, à exister face à WoW c'est Eve Line qui est aussi de CCP qui est lui a un jeu vidéo de science-fiction de hard SF même complètement et qui lui par contre est quasiment aux antipodes de WoW a vraiment un, un plan de vue vraiment enfin. Comment dire, euh, bah déjà ça s'appelle le même univers. Très, vraiment, très sur l'interprétation en fait. Très mature, très, mmh. enfin, très adulte, très très poussé comme, comme une simulation d'univers. Donc ils arrivent à s'en tirer à ça. Donc, alors, ils ils ont,
4: ils ont, faut quand même dire qu'ils ont une communauté très fidèle mais qui est très réduite aussi. Quoi. Oui. Si tu compares évidemment aux géants, même à EverQuest 2, j'imagine qu'ils n'ont pas euh, le, ouais, même, eux, ils, le même public. grâce à ça, ça,
0: ils arrivent à survivre. Alors que d'autres jeux, euh, d'autres MMO comme je sais pas, le Warhammer, Age of reckoning ou euh, le, le Age Age MMO, of Conan, Conan, euh, euh, ouais, of Conan. Eux, ont, eux ont décliné au fur et à mesure et des fois sont euh, limite en, encore
1: en... Age of Conan, je tiens ai à dire que Age of Conan a reconnu une seconde peau. Il y a eu quand même toute une correction de bugs et même si au début c'était difficile maintenant je, il me semble qu'il a une bonne vitesse de croisière mmh. tellement que il est cité dans cette espèce de série avec des geeks qui vivent dans un appartement Big Bang Theory, Big Bang Theory. Voilà. Ils sont, euh, Edge of Conan est cité dans Big Bang Theory <rires> au lieu de WoW alors voilà, quelque part, si Age of Cronen est cité dans Big Bang Theory, je lui dis qu'il n'est pas mort.
0: Non mais ouais, wow, c'est trop mainstream, quoi. Ouais,
2: je pense que c'est l'idée. Big Bang Theory essaie de trouver des références suffisamment euh, populaires pour que les gens puissent voir à quoi ça se fait référence, mais quand même suffisamment geek. Pour que, que ça reste même, un peu geek, quand même. Voilà, quand même, ouais, ça s'adresse et... quand même à un public d'initiés, et donc, euh, comme dans tout ça reste ce genre, bah, il faut qu'il y ait des clins d'œil, des trucs un peu, un peu poussés. Euh, d'un point de vue de ce qui dit, par exemple, d'un point de vue physique, par exemple, c'est... En fait, moi, je suis physicien, effectivement, c'est... C'est à peu près cohérent. Ça te parle. <rire> Donc euh, je veux dire, c'est pas tout le temps, c'est des choses plus ou moins délirantes, mais euh, voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est écrit par des gens qui, qui s'y connaissent. Mmh. Ouais. mais
4: revenons au MMO puisque bah oui justement tu parlais de, de Heavenline et c'est intéressant parce que c'est quand même le jeu précédent de CCP et finalement tout le monde dit bon ça va être un MMO donc ce sera forcément bourrin mais Heavenline prouve que finalement ils ont un jeu qui est dans la finesse, qui s'adresse à un public beaucoup de et finalement qui euh, ils ont une communauté qui, bah, qui joue assez euh, bien euh,
0: entre elles quoi. disons que si une société pourra une certaine manière pourrait arriver à faire un MMO euh, qui puisse survivre face à WoW et qui euh, ça peut être que eux, quoi d'une certaine manière je pense c'est eux qui sont les meilleurs armés d'une certaine manière
4: alors ouais est-ce que ça va être bourrin ou pas parce que c'est difficile parce que s'ils ont un succès vraiment un gros succès ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de gamers qui vont arriver qui n'ont aucune envie de, de faire du roleplay qui ont juste envie de effectivement sucer du sang enfin je sais pas trop on parle des Kevin voilà <rire> on sait pas trop ce qu'ils vont attendre finalement de ce jeu en arrivant quoi
3: d'après ce que j'ai vu sur les skins il n'y a que des filles donc, à mon avis, ça va pas être pour rien du tout. Donc, par au skin, on entend les,
4: les modèles de personnages.
3: Oui, hein. les, modè les modèles de personnages. Mais bon, euh,
2: c'est. Je vois pas pourquoi le en fait je. tiens à mettre une objection là-dessus.
1: Je tiens à mettre une objection là-dessus parce que dans l'univers populaire du mangaka, par exemple, la petite vampirette de sexy désoûte des zombies et des monstres. Mm, voilà, <rire> c'est vrai. Donc, c'est
3: pas parce que, que tu as un personnage féminin que ça va être de la midinette. Mais alors, hein, ça, rajoutez aussi au fait que ce soit estampillé mascarade. Donc, ce sera politique. Ce sera du social. Alors, moi, essentiellement a... du social. Le bourrinage, à mon avis, c'est pas possible.
4: Alors, il y a deux questions là-dessus. D'une part, euh, est-ce qu'il y aura une communauté rolistique hein, finalement qui connaît suffisamment mascarade qui va devenir une espèce de classe supérieure parmi la populace qui ne connaît rien à l'univers, ou est-ce que ça va être une minorité plutôt opprimée où tout le monde sera dans le côté bourrin et, et essaiera de euh, mettre de côté un peu les, les rolistes
2: Très bonne question. Là, c'est quand même très difficile d'y répondre Alors, sans connaître à... l'orientation du jeu. Bah, parce qu'il y, y a truc, un exemple. Que... Hein. Voilà, le truc, c'est que même. Je, je pense que c'est quelque chose, de, enfin doublement difficile à répondre, c'est que déjà on ne connaît pas l'orientation qu'aura le jeu, est-ce qu'elle sera plutôt axée effectivement à action, très ouvert ou au contraire à politique. Mais même une fois que l'orientation du jeu aura défini, vu, ce, le jeu suivra sa propre évolution et peut-être que les joueurs vont s'en emparer et en faire quelque chose d'autre mmh. que ce qui était prévu à la base. Ouais, vrai. Et euh, donc c'est quand même la, la qualité d'un moment RPG, c'est sa capacité de, de réactivité finalement des gens qui le conçoivent en gros, d'adapter de, 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 ouais. au fur et à mesure. Donc, euh, et du coup, oui, là, là c'est des... vraiment du coup, c'est absolument impossible, je pense, aujourd'hui, de savoir ce qu'il qu en sera. Euh,
1: je pense que le, le, véritable, euh, le véritable problème et la grande question qui va se poser pour ce MMO, c'est est-ce qu'ils vont s'appuyer sur les acquis de la culture MMO actuelle, à savoir des instances, des aventures limitées mmh. en nombre de personnes, etc. Ou est-ce qu'ils vont inventer un nouveau mode de jeu en MMO, euh, axé plus sur le social, qui n'est pas évident euh, certains euh, l'ont fait Age of comme par exemple Qui était très basé sur l'aspect Guild
4: Et PVP aussi, euh, PvP. conquête de territoire euh.
1: Est-ce que, est que, est que ça relèvera euh, le défi voilà, oui. C'est oui, la révélation du jeu <rire> hein <rire> bah,
0: je, je crois que c'est ces temps-ci dans, le, dans les univers du MMO ils ont tendance à essayer de, se, hein, de créer des, un, ouais. des processus de jeu qui soient différents De ce qu'on voit de, par exemple dans Wo, quoi. Par exemple c'était un il y a beaucoup de MMO qui sont des. en de, de, combat, enfin en temps réel quasiment où c'est pas du tout des MMO tour par tour, il y en a certains qui ressortent mais je crois qu'il y en a un notamment par CCP, c'est Dust je sais plus combien. Ah, je je sais pas. Que, je, sais pas je crois que c'est un MMO de combat mais en temps réel ou c'est quasiment, enfin c'est quasiment une réelle tournament à grande échelle. Ouais.
4: Alors il y a aussi euh, Massive Action Game. Euh, qui, a été, qui est sorti sur PS3 euh, assez récemment, et ouais. où il y a où effectivement un FPS euh, avec 248 joueurs ou quelques, un, un chiffre comme ça.
0: Et, euh, et même quasiment, le, je, je crois que l'outil MMO est en train d'exploser, en fait ils sont en train d'explorer les possibilités potentielles. Par exemple, je crois qu'il y a un, le nouveau MMO pour Star Wars et Valor Public, ils sont en, de ce que j'en ai lu ils sont en train de créer en fait en fonction de la classe que tu choisis il y a une histoire différente quoi c'est vraiment le truc est scripté c'est à dire qu'en fonction aussi de la classe que tu choisis tu peux gagner tu pourras avoir des cœurs de kick et mm. ces cœurs de kick ont des noms mm. donc c'est à dire qu'il y a, sur le coup c'est on n'est plus dans une sorte de euh, grande arène où tout le monde se croise mm. c'est quasiment on est, est plus des, ils sont plus en train de préparer une histoire qui se des histoires parallèles quoi mm. donc il euh, y a aussi une exploration du MMO donc je pense que ouais
4: et alors moi je ça, je crois que ça c'est vraiment un avantage moi il y a deux choses que je trouve quand même assez encourageantes dans euh, dans dans ce, ce développement c'est que d'une part ça fait vraiment des années qu'ils travaillent dessus donc ils doivent ils ont je pense pas qu'ils aient glandé quand même ils ont dû se dire tu vois il y a quand même Bill Bridges qui est là bas créateur de euh, Mage l'Ascension, entre autres euh, et ils doivent se dire bon comment est ce qu'on va faire ça fait vraiment longtemps je pense qu'ils y pensent et surtout le personnel enfin euh, les gens qui ont l'expérience de White Wolf c'est quand même probablement des MJ très très doués et ils doivent se dire comment est ce qu'on va orienter les joueurs pour que ce soit intéressant et pas juste buter du monstre
2: enfin je suis quand même mitigé parce qu'il y a pas, soyons clairs, c'est pas que White Wolf qui fait ça. Dire, derrière, il y a quand même une vraie boîte qui est donc... Euh, c'est euh, 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 épée Je veux dire, pas. eux, entre guillemets, c'est eux les professionnels du jeu vidéo. Mmh. J'ai l'impression quand même que oh, quand il y a des tables rondes entre, je veux dire, Bill Bridges pour White Wolf et donc les créateurs de, de, de Heaven Line, euh, ceux qui entre guillemets sont les plus crédibles et ont, je pense, plus de voix, c'est ben, les créateurs du précédent MMO Pas forcément, bah, parce que Ils vont dire si... quand même, ben voilà, nous, c'est notre métier. Bon, vous avez un univers intéressant à exploiter. On va vous donner les outils euh, d'en faire quelque chose. Mmh. Moi, je suis quand même très mitigé sur euh, le fait que, euh, effectivement, des gens, des, des créateurs, effectivement, de, 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 de white wolf, euh, vont faire en sorte que ça soit ah. vraiment complètement révolutionnaire.
0: Pour bon, enfin. te rassurer. Ah, bon plus ou moins pour te rassurer, je pense que à, euh, CCP, d'abord la maison mère, c'est Reykjavik, mais ils ont deux filiales, une à Shanghai et une à Atlanta. Mm -hmm. Donc, d'une certaine manière, ils ont créé un lieu physique pour réunir euh, des professionnels du jeu vidéo et notamment des écrivains, des euh, professionnels du JDR à Atlanta, ou là où est la maison mère de White Wolf. Donc, il y, y a quand même, ils ont donné les moyens techniques, les moyens logistiques de réunir ces gens-là en un même lieu mm. depuis plusieurs années. Donc, non, mais si ça avait été développé entièrement en Reykjavik, avec les acteurs, avec non, les mais vrai, qui ça, 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 tout ça, le monde, ça, voilà. ça on peut
2: pas nier que le fait que White Wolf euh, et les gens de White Wolf, les salariés de White Wolf soient partie prenante à la création du jeu, ça se voit par une chose très simple, c'est que la production euh, littéraire donc euh, en jeu de rôle papier euh, est réduite très fortement, bah, tout simplement parce que les gens qui écrivaient euh, des bouquins bah, font autre chose, et autre chose en, 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 ouais, en Ils parlant, auraient dû leur personnel aussi, mais c'est travail, ouais, voilà, c'est le travail truc. C'est aussi effectivement qu'il y a l'économie derrière ça c'est un autre problème mmh. euh, moi j'aimerais effectivement revenir euh, sur quelque chose qu'avait qu dit euh, euh, Mika qui me semblait vachement intéressant euh, sur ce problème euh, éventuel euh, à venir sur le fait de euh, on publie un jeu de rôle papier basé donc sur un univers euh, qui serait donc de MDT2 et Vampire la mais et les chose qui ont été faites et en euh, parallèlement à ça on fait un jeu qui lui se passe sur l'ancien univers euh, Vampire la mascarade et moi j'ai quand même l'impression que ce truc-là n'est pas vraiment, entre guillemets, tenable, et que, euh, donc, euh, finalement, ça annonce peut-être, euh, chose que, bon, je ne pourrais pas ça forcément super intéressante, mais, euh, ben, un retour, euh, carrément, de paradigme idéologique sur ben peut-être effectivement l'ancien univers hein.
4: alors on vous en a pas parlé mais en pdf il y a un truc intéressant c'est la trans translation mm -hmm. euh, donc en fait une transition entre les règles Requiem et Mascarade donc ça ça va sortir en pdf euh, assez rapidement donc c'est tout, ce tout ce dont vous avez besoin pour soit jouer euh, Requiem avec les règles de Mascarade mm -hmm. soit jouer Mascarade avec les règles de Requiem donc ça montre déjà qu'il y a des connexions qui ah, commencent non, à non. se faire
3: veulent-ils faire revivre la bête et euh, mettre l'apocalypse à 2012 eh, hey, pas con
4: ouais. le jeu de... le mmo il sort mais il finit en 2012 voilà c'est ça 2011
3: 2012
2: Fini... ça. Euh, werewolf l'apocalypse Bah, ouais, Apocalypse non, 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 2012 un mot hein. qui se crash, ça prend combien de temps
5: <rire> c est c est bon, il, il
2: suffit que d'une requête d'accord je <rire> crois le coût des serveurs venant est plus tard <rire>
0: Alors pour parler, alors pour parler du mémo, alors euh, j'ai dû déjà une fois en parler pendant un des podcasts, mais c'était une annonce que j'avais lu il y a des années de ça, qui était euh, une des annonces sur le site de White Wolf qui recrutaient, qui demandaient, en fait, euh, qui recrutaient des auteurs, des gens qui avaient une expérience dans le, dans le développement de jeux vidéo, et ils demandaient une expression, voilà, correct, voilà, euh, comment créerez-vous un, une instance de, une instance sociale, enfin, ah. comment gérez vous l'aspect social, comment, pou comment pouvez-vous créer un système qui permet de gérer l'aspect social, et euh, voilà, et faites-moi une copie dessus, quoi, est-ce que ça Idées. Voilà, ils cherchaient d'attendre. Ils avaient marqué ça dans les. Euh, Donnez-nous vos, ces... voilà. <rire> Donnez <-nous rire> vos idées gratuites. il y avait ça, il y avait cette offre d'annonce quand même. C'est la idées, crise euh, <rire> sorties, je sais qu'on a... qu achète des idées. était <rire> ouais, fou. sorti il y a 4-5 ans, je crois. Non, mais c'est
4: sûr qu'ils y réfléchissent pour essayer de faire le truc le, le plus euh, enfin, possible. Et je pense que dans un MMO, il y a vraiment quelque chose d'hyper important. C'est euh, le détail de l'univers, le fait que ce, que ça colle. World of Warcraft, pourquoi ça marche C'est parce qu'il y a toute cette mythologie qui a été créée par Blizzard au fil des années. Ça, de ce point de vue -là, là bon bah du coup effectivement ils peuvent s'appuyer sur quelque chose de très solide ouais. et une critique qui revenait souvent d'ailleurs euh, enfin là euh, si, si vous voulez voir un peu les, les réactions qui peuvent être intéressantes des, des gamers euh, je suis allé voir sur neogaf qui est un, un forum assez connu dans le monde des jeux vidéo parce qu'il y a beaucoup de, de développeurs de jeux qui vont là bas donc c'est un petit peu le forum général un des plus connus des jeux vidéo et donc il y a un, un sujet sur euh, donc l'annonce du MMO World of Darkness si vous voulez voir et j'avais vu beaucoup de, de, de Comment dire de, de commentaires de gens qui disaient ben le nouveau monde des ténèbres c'est chiant parce qu'il n'y a pas de vraie réponse, on ne sait jamais vraiment ce qui mmh. se passe alors que au moins dans euh, dans l'ancien il y avait des c bon, on
2: avait les réponses, voilà c qui c non mais ils disaient il <rire> y avait plein de
4: secrets juteux qu'on pouvait aller voir c'était génial parce qu'on apprenait toujours des choses voilà bon, ils se rendaient pas forcément compte que ça se tenait pas debout quand tu avais ah, une ouais. vision d'ensemble mais au moins il y avait ok c'est clair et net précis on, oui, on bah. sait euh...
2: évidemment aussi en termes de enfin je veux dire si on compare en termes de méta plot au bon, barbare qui veut dire en gros, euh, donc univers euh, et donc réponse effectivement dans l'univers l'ancien monde des ténèbres au nouveau bah, l'ancien monde des ténèbres écrase complètement le nouveau puisque le parti pris du nouveau monde des ténèbres c'est justement de dire les choses ne sont pas écrites, les choses ne sont pas fixées c'est vous, rollistes dans vos parties qui allez finalement explorer euh, ces choses là du point de vue de vos personnages, donc d'un point de vue plutôt local alors qu'avant c'était inverse, c'est à dire qu'on avait une chape globale qui effectivement imposait
3: et les nations euh, et en gros euh... le joueur explorait effectivement mm -hmm. ce, ce truc là de ce point de vue-là, euh, je trouve que l'ancien monde des ténèbres est euh, moins fantastique finalement que le nouveau, puisque mmh. la définition par définition, le fantastique c'est quelque chose qui euh, impose un doute, voilà. hein, que ce soit au le lecteur. Euh, mmh. euh, Sur lequel il y a une ambiguïté. <rire> il, y a, il y a toujours une ambiguïté dans le mmh. fantastique. Or pour moi l'ancien monde de ténèbres, c'est de la fantaisie urbaine peut-être, c'est du merveilleux. C'est merveilleux, ça ça. C'est du merveilleux, mais il y a plus d'autres et pour moi c'est pas intéressant. C'est pour ça mais c'est ça qui me fait peur finalement avec ce retour à la mode de l'ancien monde de ténèbres, c'est que.
4: Voilà. Non mais je, je comprends euh, je comprends complètement mais d'un autre côté, la question qu'il faut se poser c'est, d'accord, en tant que rôliste, euh, bon, alors ça fait pas l'unanimité l'ancien par rapport au nouveau, ça c'est clair il y a des gens qui préfèrent euh, largement l'ancien mais bon euh, il faut, ce qu'il faut se demander c'est est-ce que Vampire le Requiem aurait été un meilleur jeu vidéo que Vampire la Mascara dans MMO
1: Justement, euh, je pense que là on met le doigt sur euh, le point qui fait que, allez réfléchir Requiem est basé sur euh, une partie intimiste. L'ensemble de la gamme MDT2 est intimiste. C'est l'horreur intime, c'est l'horreur personnelle, c'est euh, comme tu disais l'horreur du doute, la méconnaissance de ce qui est autour, etc. Dans la dans une dynamique de jeu vidéo, on ne peut pas arriver à ce résultat. C'est impossible. Tout simplement parce que on a des données définies. On est dans un univers défini, on est dans une instance, on est dans quelque chose de construit, on est dans quelque chose où il y a des repères et on doit évoluer dans ces repères. Et où tout, le et où tout peut,
4: est fixe. Et où tout est fixe. Exactement.
1: Le MDT2,
2: ah, parce peut, qu il faut que ce soit écrit et codé,
1: ne peut pas cadrer à cela, parce qu'il est beaucoup plus littéraire, mm -hmm. il est beaucoup plus il est beaucoup psychologique, il est beaucoup plus, quelque part, humain dans sa conception, dans, son, dans le terme d'horreur, alors que le MDT1 était euh, très posé comme une grande fresque, une grande oui. histoire avec des plein de personnages mais qui
0: était posé. En, fait, en fait le MDT2 adapté en, en MMO, ça aurait été en fait le MDT2 vu par quelqu'un quoi. Ça aurait voilà. été forcément vu par quelqu'un qui aurait ça. posé sa définition. Et ça aurait ressemblé peut-être plus souvent à Eric Mais à ce niveau-là d'ailleurs, euh, entre Mascarin et Eric Wim, pourquoi ils auraient d'une certaine manière on pourrait se dire bon bah est-ce qu'il ne serait pas possible si faire on fait un vampire mais un autre vampire, un troisième vampire, on l'appelle vampire. Bon ça ressemble à vampire la mascarade sans mettre le nom mais euh, vampire je... le toilight. <rire> le toilette, <rire> voilà, vampire le toilette, je que que
4: t'aurais un produit qui ne répond plus à personne. C'est-à-dire ouais. les femmes de Requiem <rire> ne se retrouvent pas dedans, les femmes de mascarade se retrouvent pas dedans, tu fais une troisième branche. Pour les toilettes. Pour les toilettes. Je sais pas si c'est une bonne idée. <rire> oui ils sont,
2: là. ils sont là mais ils sont de porte écoute-les
4: regarde ma vraie nature <rire> elles ont
2: 14 ans ou 12
3: <rire> je pense que c'est par, euh, par rapport justement à ce jeu politique peut-être qu'ils pourrait mettre en place sur, sur, sur ce MMORPG euh, finalement avoir deux factions bien distinctes bah, c'est un peu comme euh, le WoW de Blizzard hein. on a l'Arc d'un côté et l'alliance de l'autre
4: Sabat et tes C'est voilà. premier truc que pas, qu En plus, a, effectivement, donc, en plus visé... par rapport
3: au Requiem, il y a une multiplicité de lignées qui peut euh, rajouter justement à la richesse de ces MMORPG qu'il n'y a pas dans, euh, dans Requiem. C'est-à-dire qu'il y a 5 clans dans Requiem finalement. Il y a 5 ligues, il y a 5 clans. C est, c est peu... Il y a une complexité hein, aussi. Finalement, euh, on ne joue pas dans Requiem euh, par rapport à ce qu'on est, mais plus par rapport à ce qu'on pense et là dans le jeu vidéo justement je pense que c'est plus facile à quoi tu penses voilà non mais c'est ça c'est plus facile d'avoir deux pensées bien distinctes, un peu manichéennes, d'avoir le bien contre le mal
4: même si camarilla et sabbat c'est pas le bien contre le mal forcément non plus c'est effectivement
3: même si c'est pas le bien
2: contre le mal mais effectivement on a deux idéologies très marquées et en plus on a effectivement quelque chose d'un peu simplificateur dans le mdt1 dans masquerade mais qui finalement fonctionne très bien pour un jeu vidéo c'est le fait que le clan définissent à la fois tes aptitudes et ce que tu es. Mm. C'est vrai. Donc, mm. euh, et de la même manière, finalement. Comme une fait, classe de personnage de jeux vidéo. Exact. Finalement, le mm. clan va être l'équivalent de la classe du personnage. Et là, effectivement, où euh, Rekuyem n'est pas aussi clair là-dessus, il n'y a que 5 clans, et en plus. En même temps, c'est moins bordélique, qui, de, hein. Qui hein les, mais, qui euh... ouais. part, bah, effectivement, en Mascarade, il y en a au moins 13, et on, assez rapidement, beaucoup plus quand on commence à ouais, rajouter les clans. Pour les, pour les extensions, clans revenus, euh, les trucs. Les extensions payantes pour le jeu. Les extensions euh, payantes pour le jeu. par clan. <rire> ouais, voilà. Plus
3: les délits régionales. donc
0: les ligne voilà, bon.
3: C'est pour ça que ça risque d'être très intéressant, parce que est ce qu'il y aura, euh, comme dans Bloodlines, euh, quelques clans qui vont choisir, euh, comme Nosferatu, euh, euh, je crois qu'il y avait aussi Ventru. Ou, il y avait les 7, je, je crois qu'il y avait les 7. Il y avait les, sept. Y a, y avait les sept. mais euh, est-ce qu'il y aura les Tremérés, est-ce qu'il y aura les Timich, est-ce qu'il y aura ces, toutes ces... Toutes Pierre, ces... Pierre, dans l'extension, pas en fait. tout ah, de suite oui. Attends, Vous avez parler <rire>
4: d'extension, le nom c'est pas Vampire la Mascarade, c'est World of Darkness. T'imagines toutes tout les extensions qu'ils qu peuvent faire. Des créateurs
2: hein. Non, mais il est évident que ils se sont laissés. Je pense la possibilité. Ils vont, je pense, démarrer de petits parce qu'au début, il bah, faut quand même choisir des choses. Euh, et puis. Euh, ah, Est-ce qu'il y aura des
4: humains quoi. jouables à votre avis des,
3: des ghouls. Des... J'ai pas l'impression que c'est très vendeur. peut-être. Non, mais tu commences humain. Il y aura voilà y a un système de classe, c'est-à-dire. Ah. commencer humain. Bon, le personnage subit ton être et puis tu vrai. finis vampire euh, niveau 10, euh, enfin puissance du 110. Euh... Non, mais, mais non, ça tu euh, peux pas. A plus puissance du sang. Tu, ouais. peux, <rire> tu
4: peux parce diaboliser que tu éventuellement euh, si t'es batte, ça pourrait fonctionner comme ça. Alors, très mémor, alors là, hein, les PNJ vont être ton... insupportables parce On que ça va être les anciens qui te manipulent quoi. Bah bah, 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 alors
0: c'est qui gagne la génération, tu voilà. Ouais, non, justement, normalement, c'est pas possible ouais, parce voilà, que sur le,
4: le
1: paradigme donc de, 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 de non pas de recueil mais, mais de mascarade, normalement, dans ta progression, pas. tu ne progresses pas ça. à moins ouais. de fauter. Et quand <rire> tu joues et quand tu ne joues pas Sabat que tu joues donc Camarilla, c'est hors de question de, de diabler.
2: Mais oh, t'as quand oh, même ton as quand même ton XP.
4: Oui. T'as quand ton XP, tu peux augmenter tes disciplines
2: bah, oui, jusqu'à le... une certaine limite. Mais effectivement, là on met le doigt sur sur quelque chose de très problématique avec mascarade. C'est que les personnages, normalement, sont limités dès leur création, dès leur naissance, par leur génération. Qu'il n'y a effectivement pas possibilité pour eux de devenir plus forts. Il y a quand même des limitations très fortes. Ils n'ont pas si leur level. Souviens, si mmh. je me souviens pas, par exemple, la domination, qui est quand même quelque chose d'important pour le, pour le clan Ventrou, donc mmh. la capacité d'imposer sa volonté sur, sur les autres, Tout à fait. ne peut pas fonctionner, si je me souviens bien, pour des générations qui sont inférieures, c'est Voilà, qui sont plus vieilles. Donc en gros, ben vous êtes ou très fort d'entrée ou très faible d'entrée, mais vous pouvez pas trop évoluer. Donc je pense effectivement qu'on comment trouver le moyen de contourner ça, de changer le paradigme ou effectivement peut-être de vulgariser la diablerie pour une
1: L'alternative existe déjà s'ils sont pas bêtes. C'est pas forcément Golconda, c'est tout simplement Golconda c'est tu finis ta ce qu'ils ont trouvé dans Requiem sur la maturation du sang. Il y a, a juste à ajouter
4: ça. Donc, finalement, faire un hybride. E ouais.
0: effectivement. Le hein. troisième vampire. Le troisième vampire. De toute façon, ils vont pas reprendre mascarade à la lettre. C'était quand même des fois assez buggé comparé à. Bah, franchement, c'est
4: si si euh... marrant parce que les, les développeurs de Bloodlines, au départ, ils voulaient faire exactement le système. C'est-à-dire, vous faites une action, il y a un nombre de disques qui vous lancé. Et ils ont dit, mais alors, on s'est rendu compte que si vous lanciez une discipline, en gros, vous lanceriez 5-6 fois avant que ça marche et vous perdriez votre sang. Donc, vous feriez un quick save juste avant et vous rechargeriez tout le temps. Donc on n'a pas pu garder euh le même système.
3: On revient finalement à la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'aspect historique finalement du vampire. Il n'y a plus cette dimension-là. Si on commence à faire un vampire urbain, un newbies vampire, euh, en effet, on ne peut pas progresser. Si on s'en tient à, au système des générations, mais même euh, au système de la puissance du sang pour Equiem, euh, on, est, on, est, on est très vite limite. Et donc il y a forcément des, des PNJ finalement euh, qui te contrôlent euh, qui sont tes, tes, tes maîtres entre guillemets bah, ce sera euh, les maîtres du sabbat, les maîtres de la Camarilla et euh, bah, qui, vont, qui vont imposer des quêtes qui vont, voilà, et ça, ça, sera, ça sera limité Alors, ce seront des newbies à plusieurs niveaux hein, ce seront des newbies qui iront peut-être jusqu'au niveau 60 mais euh, ça se terminera
4: C'est voilà. vrai, ça serait marrant, tu pourras jamais être vraiment le Jedi quoi. Voilà,
3: tu pourras jamais être vraiment le Un petit peu comme dans Star Wars Galaxies hein. C'est ça, ça que finalement ce qui est dommage avec le, la mise en place de ce MMO, c'est que euh, appliqué à Vampire, euh, on peut pas faire un MMO historique. C'est pas possible. On peut jouer que dans une seule époque. Euh, évidemment. Pas. Oui, ça. c'était Voilà. Bon, Et euh, franchement, ils ils avaient... à extension d'Arcade, je trouvais ils ça auraient, génial. Non, mais ils auraient choisi, ils auraient choisi Mage, même Mage l'Ascension, ils auraient pas eu ce problème-là.
0: Ouais, mais c'est pas aussi sexy que Vampire. Quoi. Parce ah, Vampire, ça brille au soleil c'est pas aussi
4: Mage l'Ascension, tu peux m'expliquer comment tu fais en jeu vidéo
0: Bah, justement, <rire> justement je bah, ça existe
3: déjà, ça s'appelle euh, DBZ. Oui, <rire> voilà. Je, je suis sûr que ça peut être euh... très intéressant, puisque finalement.
4: Mais là, tout l'intérêt tout du jeu, c'est de créer euh, des effets à partir de ton imagination. C'est pas possible en jeu vidéo, ça a priori pour l'instant. Je... Peut-être que, que ça le pas... deviendra,
2: mais là. Ça, euh, ça, perd son... ça perd beaucoup. Moi, ouais. pas... effectivement, j'ai pas l'impression que Mage l'Ascension se laisse enfermer facilement. dans le ou alors ce sera. C'est le dernier ça truc je que je faire en jeu vidéo vraiment très réducteur. Ouais. Ma ma même Mage l'éveil. C'est beaucoup plus facile à adapter. Si on pouvait faire un réveil, t'as beaucoup
4: plus de place à l'improvisation déjà chez Mage l'éveil. Elle
2: a quand même moins un sérieux coup derrière la limite. Tu connais un jeu vidéo qui te laisse autant de liberté. non, mais la supériorité du jeu de rôle en termes d'imagination sur le jeu vidéo n'est pas à démontrer. Oui, mais entre les disciplines
4: de vampire elles fonctionnent. En jeu vidéo par exemple, ça a déjà été fait plein de fois. Parce
2: qu'effectivement, vampire il déjà mieux cadré oui, le, le choix de vampire, pas bah non plus
0: euh, très étonnant, hein. mmh. Alors, on peut mmh. quand même être honnête. Hein. <rire> Pour vous dire un truc aussi, puis, hein, imagine quand même un, un MMO mage ascension, d'une certaine manière ce serait la technocratie qui a gagné quoi.
1: <rire> c'est clair hein Départ c'est... Pas... On
0: vous tient maintenant <rire>
4: vous êtes... vous Ah j'imagine... En, le en fait c'est euh... des vrais mages Ouais les, les pauvres mages qui, qui se rappellent de leur vie Comme euh, Frodo est qui... qu'il qu'Elijah Elijah Wood joue à Lord of the Rings Online Parce que ça lui rappelle le bon vieux temps <rire> le,
2: le temps où il y avait du travail ouais. <rire> Bref. <rire> Donc voilà,
4: alors euh, la question un peu qui se pose à, avec tout ça, c'est quel est l'avenir de White Wolf si ce jeu marche et s'il ne marche pas Quelles sont les deux. Euh, alors, s'il ne marche
2: pas, l'avenir de White Wolf, est ça, voilà. il met la clé sous la porte. Ou non, alors, est-ce est qu'ils reviennent au jeu de
3: rôle Ou est-ce qu'ils arrêtent vraiment Ou euh, ils laissent tomber le. Non, je pense que euh, le seul, la seule chance, à mon avis, pour White Wolf de rester dans le bain n'est pas euh, de mettre complètement les deux pieds dans le bain du MMO RPG, c'est d'avoir quand même toujours le pied finalement dans le le RPG normal, enfin dans le, dans le jeu de rôle, dans le jeu de rôle de papier. Et pour ça, à mon avis, il faut qu'ils sortent de leur, leur gamme traditionnelle et qu'ils inventent un nouveau jeu, tout simplement. C'est possible, hein ils, peuvent, ils peuvent plancher sur ça. Donc, Mais qu'on euh, fait avec
4: Sion, avec Exalted à l'époque. Ils, euh... ils ont fait Sion Exalted,
3: ils sont capables de sortir des nouveaux trucs. Et euh, à mon avis, ce sera très bien ensuite. Ouais, ouais, c'est ouais.
4: dans, dans le cas où le MMO sont un échec et qu'il reste de l'argent après pour faire oui, des trucs ouais, C'est un fait. peu contradictoire ouais. ils, ils ont
3: pas tout parié finalement sur, non, ce, ils... euh, sur ce MMO Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont toujours leur... leur PDF Ils ont toujours leur PDF, <rire> ils ont toujours leur PDF. Euh, ouais. et puis c'est une association avec, euh, avec CCP Donc ils ont finalement ils ont pas tout investi non, euh, ils ont investi, ils ont fusionné. Oui. Mais... Enfin, White Wolf
4: appartient à CCP. Oui. Oui, que... Enfin, CCP
2: appartient à White Wolf aussi. Moi, j'ai mm, plutôt l'impression <rire> qu'un jour, l'actif jeu de rôle euh, va être retiré de l'entreprise. Une fois qu'ils se sont compte que ça leur rapporte plus rien. J'ai
1: cependant une petite remarque qui. Je dirais que l'effet d'influence de l'un sur l'autre n'est pas réciproque et c'est bien dommage le jeu, le jeu vidéo va profiter du background extrêmement approfondi et des gammes qui ont été développées dans le passé pour se faire un historique et euh, une ambiance béton à moindre, frais. Par, à moindre frais A contrario, à partir du moment que le jeu vidéo va avoir un certain nombre de personnes qui vont l'apprécier qui vont se poser la question peut-être d'où il vient la gamme de jeux de rôle actuellement éditée n'est plus du tout en phase. Euh, effectivement, ouais. Ce qui veut dire que, ah
2: tiens, il y a un jeu de rôle, ah bah c'est pas la même chose, je retrouve pas les trucs de mon mm. jeu vidéo. Et, vous, fuck. et comme, a priori, vraisemblablement, ils vont pas se mettre à acheter des livres édités dans les années 80-90 pour jouer, à moins hein. d'être bouquiniste, ça a l'air effectivement de. de, de Ooh, et tout a
4: paru des bouquins sur World of Warcraft qui sont vendus quand même, hein. l'adaptation de jeux de ouais.
2: rôle. Mmh. Euh, mais Moi, j'ai quand même plutôt l'impression que, euh, bon, ici, ils sont un petit peu malins, ils vont vraisemblablement <rire> ressortir du jeu de oui, rôle, mais euh, qui sera effectivement. S'ils
0: veulent vraiment exploiter ça, en fait. Qui suivra
2: effectivement ce qui sort dans les mémoire, Parce que. Bon, sur lequel on, on en parlait déjà rapidement, euh, ça sera sur Mascarade, mais ça sera pas exactement Mascarade, on, on est déjà en train d'excuser, on se rend compte que c'est pas possible euh, si on veut que ce soit un jeu, si le MMO soit viable, donc du coup ce sera une espèce de Mascarade Reloaded, quoi, euh, je veux dire, un Mascarade 2, et ouais, il y, y a fort à parier que du coup, bah, que... Le, oui, oui. le futur du jeu de rôle, si le MMO cartonne, ben bah, ce sera un jeu de rôle sur Mascarade, sur ce mmh. nouveau Mascarade. Mmh.
4: Bon. Enfin un nouveau mascarade qui sera à mon avis sensiblement euh, différent mais qui restera très fidèle à au... ce qu'il y avait avant quand même Écoute,
2: on... Bon on, verra, on verra. verra
4: Là on suppute beaucoup de choses hein. Oui Mais, mais c'est ça qui est drôle hein. est on, peut, on peut pas faire de potter si on suppute vrai. pas si on, a rien... on avait rien à supputer pendant un an là, laisse-nous un peu <rire>
3: Allez, euh... Supputons, supputons euh, C'est pas dit qu'on puisse encore suppléter beaucoup après. Oui, oui. oui. Je suis pas sûr <rire> que euh, le, le fait que ce soit pas en phase avec, euh, avec la gamme, bon, qui n'existe plus hein, maintenant, faut, faut, on l'a dit tout à l'heure, hein, qu qui, qui est clôturé, euh, euh, qui ne se renouvelle plus, euh, ça peut quand même intéresser, je pense, les… il faut pas sous-estimer les, les joueurs de, de MMO qui, euh, qui pourraient s'intéresser au jeu de rôle, c'est-à-dire que justement, bah, ils connaissent déjà le MMO, euh, rien ne les empêche de découvrir finalement d'autres aspects euh, d'un un univers, d'idées. Euh, Et
4: la boucle serait bouclée Donc du coup, le, les rôlistes reviendraient à... Mmh. Mais
3: tu vois, je suis pas un par rapport. on parlait tout à l'heure du... du jeu de rôle World of Warcraft Daniel fait euh... une tête où vous pouvez
4: pas voir, mais il est très, il y très, est pas... très dubitatif
3: Y'a pas un jeu de rôle Starcraft
0: aussi qui est sorti euh, non.
4: non, pas encore. Non, Star World Starcraft. of Starcraft euh... non, non, non,
0: non, non. non mais Sinon, un... sinon j'aurais je... ma fiche de Protoss ouais. il, of... il y a un World of Warcraft qui est sorti, mais, oui, euh... mais... je crois que c'est une adaptation je crois que c'est World of Warcraft, un... t'es sûr, c'est sorti ça ouais, World oui, of Warcraft est sorti en jeu Ah oui, oui, d'accord. Ah, tu parlais en jeu de rôle papier d'accord en jeu de rôle
3: papier, mais finalement les joueurs de MMO, ils vont pas, ils vont pas aller sur le jeu de rôle parce qu'ils ont déjà le MMO, tu vois.
4: S'ils sont complètement obsédés par l'univers, ils peuvent euh, se laisser tenter. Hein.
3: Mmh, alors, j'ai
1: le cas... Hein, je, on voit souvent les cas de... Rollistes qui malheureusement par perte de temps et parce qu'ils n'arrivent plus à retrouver leur table s'engouffrent euh, à corps perdu dans le MMO afin de dans combler la pente glissant pour combler ce manque cette frustration de ne à une table et une fois qu'ils y sont quand tu les invites à une table ils te disent non j'ai une instance <rire> donc dire a... je vous dis brûlez les tous <rire> Il faut dire ce il y a,
0: non le mais Le MMO est plus rapide plus facile oui c'est ça évident. parce que c'est la voie du conseil obscur nous sommes d'accord ouais,
4: c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait le, le succès aussi des jeux dans les années 90, c'est qu'à l'époque, la, la comparaison avec les jeux vidéo, c'était la NES, la Super NES. Ouais. Tu pouvais pas vraiment te plonger dans un monde, vraiment, avant la PS2, disons. Donc euh, aujourd'hui, oui, c'est ça. Le, je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, de, de releases qui ont migré.
3: Mais c'est pas... Je pense qu'on est on est trop pessimiste. C'est pas la fin du jeu de rôle. Le, le, non mais ah, le jeu de rôle survivra. Ça, le jeu de rôle survivra. Euh, pourquoi Tout simplement parce que les ordinateurs, bah, ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. C'est l'argument le plus drôle. surtout, surtout. Tu, tu l'as a... pris attends, attends tu l'as pris à famille de France.
2: J'accorde. aussi. <rire> J'accorde un point. Et puis,
3: et puis ça provoque des crises d'épilepsie aussi, hein, oui, Et la violence. Il y a des pédophiles sur le net. Hein, voilà. Et puis il y a des pédophiles sur le net. Non mais en plus il faut dire ce qui est. cest à dire le, 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 ah, l étonne. L étonne. Alors les pédophiles dans le MMO World of Darkness N'a jamais pour réussi. Est-ce qu'on n'a encore jamais réussi à imiter le jeu de rôle Dans, dans son aspect social Non bien sûr mais, mais c'était trop
4: compliqué à mettre en place, ça demande trop de temps Trop d'investissement pour beaucoup de gens en fait
3: oui d'accord. Bon, le MMO HG, ça représente la solution facile. Non, mais disons franchement le, le rôliste est une élite, voilà. <rire> C'est La masterclass. Mais pas, j'insiste là-dessus, pas en voie de disparition. Je dirais même que euh, finalement il a connu en effet une traversée du désert du désert il y a, il y a quelques années. Pendant quelques années, hein, toutes les années 2000 finalement, euh, bon bah, il y avait que quelques rôlistes. Il suffit là... de
4: voir euh, le radeau de la Méduse qui a hein, dénéraé pour qu'il y, qu y a plein de gens ouais, qui s'en hein, placent, reviennent. En fait. ouais.
3: Et les les, les, les les trentenaires, finalement, ont des enfants, et euh, les enfants, si, non, ils, non, ont, ils ont des pas enfants, pas tous. <rire> Certains même... résistent encore et, et toujours à l'envahisseur. Et les <rire> enfants s'intéressent aux jeux au de rôle leur ça, ça de leurs parents. Quoi Qu'est-ce que tu racontes Quoi Attends, mais les trentenaires, ils ont pas des enfants de... D'accord, bah... bah
0: que... euh, ceux qui faisaient
3: l'appel du cul dans les années 80, finalement, ça revient à la mode aujourd'hui, parce que il y a des des enfants de, de personnes de, qui jouaient à l'appel de culu dans les années 80, qui des euh... enfants de Rollis, ils, ils, ils se sont accouplés en entre eux, et ils ont eu des enfants, ah, c'est possible, ça marche, marche. Ah, j'en connais, j'en connais bien. des Rollis qui, qui ont des enfants, ensemble Attends, non, non, mais moi mais je connais même
2: des Rollis qui sont en fait des fils de Rollis. Ouais. Tu vois, non mais ça. Ils ont une peluche a... Cthulhu. Ils ont Elles ont, elles ont.
0: non, c'est impossible. Genre, c'est impossible. Genre, des enfants de rôlistes, tu peux avoir une enfance pourrie, donc tu peux pas te mettre au jeu de rôle par compensation. <rire>
5: Alors,
1: je, je tiens à faire un petit clin d'œil à une certaine Louise qui a un Cthulhu en, en petite peluche. Mmh. C'est
3: pas la seule. <rire> non mais, voilà, le, le fait qu'on fasse des produits dérivés justement sur Cthulhu. Euh, bon, qui est quand même un mythe littéraire assez énorme, il faut le dire mais c'est le jeu de rôle qui a popularisé le, le mythe littéraire finalement qui a, qui, a, qui a remis au goût du jour tous les, tous les pulps euh, qu'il y avait de Lovecraft et, euh, et c'est le jeu de rôle qui euh, est la source finalement de tous ces produits dérivés
0: alors, par contre, les adaptations de licences, enfin les adaptations de, je sais pas, de bouquins, d'univers de, de jeux, de MMO tout ça, en jeu de rôle papier, n'est pas forcément un grand succès. Je, le World of Warcraft euh, JDR papier, pas forcément, je pense, une masse marché. Par exemple, en France, on avait eu l'adaptation de, euh, il y avait deux, il y avait deux univers de BD, les, euh, la caste de métabaron et euh, l'enfance de troy qui ont été adaptés en JDR c'est-à-dire avec euh, des bouquins qui étaient des encyclopédies d'univers, et puis un hein, bouquin de jeu de rôle. Ça a marché, à peu près, ça a marché un petit peu, mais bon, ça passe pas duré au long terme. Pas un carton, et c'est pareil pour les univers de science-fiction, genre les euh, Sérénité RPG, Battlestar Galactica RPG. Mm. Ça marche, mais c'est pas non plus un super grand franc succès. Oui, ça s'adresse à une niche. vraiment très, ça, Voilà, euh, ça serait vraiment une niche. Donc, s'ils font un JDR basé sur le MMO, ce sera forcément un mascarade, mm. mais ça risque de rester quand même une niche, je crois. Donc, ce serait que...
4: pas euh, un carton euh, suffisant pour vraiment relancer l'industrie euh, du, du, du bouquin de jeux de rôle. Puis, Juste un, une espèce de produit dérivé Et puis
0: même, il faut dire que le stream JDR, maintenant, a vachement évolué. Est plus, on n'est plus la situation n'est plus la même qu'il y a dix ans, il y a 20 ans. Voilà.
1: Justement, on parle donc euh, d'évolution. Je pense qu'il faudrait quand même ouvrir euh, le débat. On est, on est là, on est resté un peu campé euh, dans une dynamique euh, donc vieux baroudeurs du livre euh, qui regarde de loin ces jeunes avec leurs jeux vidéo qui finalement n'y comprennent rien aux vieilles histoires parce que. Ah, enfin non, y joue Il <rire> je, 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 je,
4: je, je, faut en... clarifier quand même que tout le monde est branché jeu euh, ici quand même. <rire> hein, donc, euh... Je veux juste
1: pour en venir que quelque part si on arrive à ce qu'une grande maison comme White Wolf fusionne avec une maison de une production de vidéo mm -hmm. que les, les, les mentalités avancent qu'on commence à avoir, il y a beaucoup une, une grande culture du, du jeu de rôle en, en, sur les forums il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont sur les forums mm -hmm. des choses qui sont avec, sur TeamSpeak que quelque part peut-être qu'on va arriver à une évolution possible du joueur de jeu de rôle qui va peut-être arriver à, à, à s'y retrouver dans une instance assez complexe qu'il qu satisfera, qui sera
2: sous une forme de jeu vidéo. Pourquoi pas Donc du jeu de rôle dématérialisé, quoi. Tout est possible est après tout. Je veux déjà, dire, ça existe mmh. déjà, il y a déjà des bah, le, play, le play by forum, c'est voilà. la forme de jeu de rôle oui. où tu où contrôles tu pas pas avec ton esprit. Où tu n'as pas besoin <rire> effectivement d'avoir quatre potes que tu peux Au-delà de ça, raison. du play by forum,
0: maintenant existent existe des logiciels pour parler, pour, pour oui. parler par, euh, par, mmh. par Skype aussi mais il y a aussi des logiciels spécialement fait ça pour animer des, mmh. des parties de JDR par, par réseau. Il y euh, a des manettes
4: fait. développées par euh, des Russes où tu peux diriger ton personnage avec la pensée. Ça marche presque tout le
0: temps. <rire> <rire> mais mais ce d'une certaine manière de toute façon, Comme tu le disais Mika Qu'une qu boîte, hein, qu boîte de jeux vidéo et une boîte de gilets ont fusionné ensemble C'est déjà d'une certaine manière Une, euh, une reconnaissance de de la part du GDR c'est déjà une forme de reconnaissance, une forme de consécration déjà, rien que ça. Donc c'est pas un enterrement. C'est pas un c'est
2: déjà ça. Oui, c'est le truc, c'est ça, la vraie question c'est ça, est-ce qu'on est pas en train d'assister à un enterrement de première classe
3: Allez,
4: on va faire un tour de table pour la lumière
3: verte. Alors, Le mot de la fin, peut-être pas le mot de la fin, mais pour rajouter un peu à ce qu'on disait là. En effet, tout notre univers en ce moment, tout notre univers geek, euh, mais qui euh, modèle notre euh, finalement le monde d'aujourd'hui de façon, euh, de façon euh, euh, inimaginable, euh, revient euh, au jeu de rôle. C'est-à-dire que euh, le jeu de rôle est à la mode sans qu'on s'en rende compte. Hein le MMORPG c'est dérivé du jeu de rôle. Euh, il y, a plein de, il y a plein de bouquins, de livres, de livres, de livres, de bouquins ça revient me au même, mais... Pas de, tout à, de, attends, pas tout à fait, de, alors, je suis pas d'accord avec ça. Des bouquins, ouais. De films, de BD qui, qui sont inspirés du jeu de rôle. Euh, tout, finalement, euh, ne part pas peut-être de Gary Gagax, hein, même si... Euh... Non, mais ils
4: ont, il peut y avoir des sources communes avec des choses qui ont inspiré le jeu de rôle et des choses qui inspirent les univers euh, là, actuels aussi, quoi. Je pense
2: qu'il ne faut pas, faut pas limiter le jeu de rôle. J'ai l'impression que tu en train de... De, de faire un espèce d'amalgame entre le jeu de rôle et les univers euh, des jeux de rôle donc euh, effectivement qu'il y ait eu effectivement quelque chose de a de, eu des créations d'univers euh, dans des jeux de rôle qui ont ensuite créé inspiré d'autres médias ça on le nie pas euh, mais bon après enfin je veux dire ça, le jeu de rôle c'est pas que un univers euh, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, moi par exemple les mémoires RPG Mascarade. Il m'intéresse au final que très moyennement, je vais là-dessus, parce que tu veux qu'on fasse tout tournois tournois en... à... Qu ce que vous en pensez. Fait oui. Donc voilà, moi mon point de vue, c'est le rpg donc le rpg Mascara ne m'intéresse pas fondamentalement. Pourquoi Parce que moi, je ne suis pas un joueur de rpg je suis un joueur de jeux vidéo par ailleurs, mais le RPG c'est pas trop cam euh, Et donc du coup, ben, l'univers Mascara, de, il est peut-être très intéressant. Euh, mais en gros ça me suffit pas je veux dire pour me faire euh, adhérer à ce là que de toute façon j'ai pas spécialement envie de faire un momo RPG fu-il basé sur un univers que par ailleurs j'ai énormément exploré dans, par le jeu de rôle parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'exploration de cet univers pas l'univers en soi peut-être intéressant mais voilà c'est l'action jeu de rôle je
4: euh, tu avais quelque chose à, à dire pour euh, finir Sinople
0: j'ai pas le film mes là.
1: On a perdu Synop, on voilà. va essayer de le récupérer.
4: Meka, tu voulais finir sur euh, quelque chose hein Alors,
1: euh, moi je vais finir sur, euh, ouais, sur une chose. Euh, je dirais que euh, peut-être que euh, ce, cette fusion euh, sera positive. Euh, peut-être qu'on va avoir un, un produit très intéressant d'un point de vue euh, gamer, qui, qui, qui aura peut-être un jeu très enrichi, très intéressant, avec des belles ambiances dire qu'on a eu quand même des, des, des jeux qui étaient plutôt pas mal ces derniers temps notamment un certain euh, Batman dans euh, avec une très belle ambiance Arkham
4: Asylum tout à ah fait ah Ark Génial Ark c'est vraiment Asylum. un jeu que je conseille à si, tout le monde si
1: des gens peuvent développer des jeux comme Arkham Asylum pourquoi ne pas développer un World of Darkness qui envahit le détour. J'en reste après personnellement euh, sur à 95% que je serais forcément déçu, mmh. puisque c'est un univers fini et que euh, la déformation, l'habitude mentale que me donnait le jeu de rôle, c'est de toujours faire appel à mon imagination pour aller au-delà des apparences et toujours avancer ensemble. Donc forcément, on, les, les, les rôlistes chevronnés n'y retrouveront pas la, la, petit, la petite sève, le petit piquant qu'ils aiment dans le jeu de rôle. Mais ça pourra être un, un passe-temps passe intéressant, un jeu vidéo sympathique, et le moment peut-être de passer un bon moment en soirée avec des amis pour faire une instance.
4: Alors Jamie.
0: Alors euh, sur le coup bon, pour je, je te rebondir ce que tu dis. Je pense qu'on rebondit euh, pas en fini là, hein, tu sais <rire> non, non,
4: non. <rire> on voulait faire Tout un bon truc bon court, bon ça fait déjà alors, 1h35 alors, là. Pour voilà. parler du MMO,
0: pour parler du MMO. Bon, moi je pense que je n'y jouerai pas parce que pareil le MMO c'est pas ma cam mais j'ai pas le temps d'y jouer, et ça m'intéresse pas vraiment. Donc mascara de Requiem, je m'en fous un petit peu. Mais alors je pense par contre que euh, Certaine, fin, que de toute façon le, milieu, que le monde du JDR et que le monde du MMO restera d'une certaine manière clos enfin, en tout cas qu'il aura peu de passerelles il y a peu de passerelles possibles entre les deux et que le MMO s'il marche j'espère qu'il marche parce qu'il me paraît assez intéressant et qu'il a l'air assez ambitieux donc euh, why not mais, et puis tant, tant qu'à faire ça pourrait ramener de la thune à White Wolf et ça va permettre de survivre peut-être de faire des bouquins et peut-être des jeux encore mieux qui sait pas, qui mais, sait. mais euh, je pense pas qu'il y aura je pense pas qu'il y aura une émulation entre les deux il peut, je pense pas qu'il y aura un effet de balancier entre les deux qui seront vraiment très manifestes euh, voilà. ok
4: bah écoute moi je suis euh, vraiment euh, d'accord avec euh, tout ça je suis un peu comme vous déjà je refuse de payer un abonnement pour jouer c'est quelque chose qui est complètement euh, contre donc je... on verra comment ils font s'ils sont euh, avec des microtransactions ou s'ils font effectivement un abonnement mais a priori c'est pas mon truc euh, les MMO après je trouve qu'ils ont été vraiment malins euh, dans les décisions qu'ils ont prises jusqu'à maintenant et je leur souhaite effectivement de, de réussir et... parce que je pense que c'est un univers qui vaut le coup d'être euh... ouais, connu par euh, plusieurs de gens quoi et puis j'étais aussi très heureux qu'on puisse faire ce Vox quand même parce que ça faisait longtemps on était très heureux de pouvoir un peu vous parler dans vos petites oreilles avec vos petits casques dans le métro et sur votre ordinateur et tout ça j'espère qu'on a pu vous divertir et on vous souhaite une très chaleureuse continuation
2: oui très chaleureux on en refait un ou pas alors quoi que vous fassiez bah oui
4: on en aura aura on en fera un mais on va pas promettre parce que vous avez attendu tellement de temps on a on a
2: on a en tout cas, on l'a on un petit peu évoqué au début du podcast, il y a quelques critiques euh, de livres qu'on aimerait faire. Et donc, euh, on a de quoi faire. On a des de idées pour, du pour du la cas. suite. Exactement.
4: Bon, ciao, ciao Ciao Salut, Salut.
0: genre tu vois, on mettra du son après, on mettra ça un petit 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 et puis un défibrillateur, et tu fais ce type, bon voilà, bon alors tu fais un truc genre bon allez hop cathéter, ok, bon allez scalpel, pince de 12, ok, on le perd, on le voilà. perd, on le perd,